0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com o montanhista Joares Soares, o décimo brasileiro a completar o projeto Sete Cumes, a escalada da montanha mais alta de cada continente. E a sua última montanha a ser escalada foi o Denarli, que não foi nada fácil.
1: Bom, bom falar com ele então. Olá Jores, tudo bom? Olá Luiz, boa noite, tudo bem? Boa noite também para os amigos do Extremos que estão nos acompanhando. Ah, legal, prazer. Eu acho que a gente não tinha se falado ainda antes, né? A gente
0: já tinha trocado mensagens, você tinha mandado áudios lá do Everest, mas a gente não, não tinha conversado ainda. Né?
1: Sim, é verdade. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade aí de, de conversar aí mais pessoalmente, né? Exatamente. Você é da onde, Jores? E quantos anos é, tem? Eu, eu sou de Eu moro em Vitória, né? no Espírito Santo. Eu nasci em Minas, mas moro em Vitória já desde, desde garoto.
0: Uhum. E
1: tá com quantos anos? Tô com 52 anos.
0: 52? Pô, minha idade, cara. Minha idade 71 oh, idade também? boa, então, uai. <risos> Você é de 71 também? 71, janeiro de 71. Ah, só agosto de 71, é legal, muito ah, bom. Ah, tá. E, pô, 52 anos, mas, cara, isso... O Sete Cumos começou muito tempo atrás, começou com Kilimanjaro em novembro de 2002.
1: Não é, cara, tá completando aí é, 21 anos, né? Até eu assusto um pouco, porque... Quando eu penso aí, né, caramba, o que, que aconteceu nesses 21 anos, né? É quase, quase né? uma maioridade, né, na, na montanha, né? É uma vida também, não é? Hoje em dia é uma, né? é uma geração.
0: Passou acho que duas gerações já.
1: É, eu, eu fico pensando, né, em 2002. Eu tenho dois filhos. É, o Davi tem 23 anos, o João tem 19. O, o João Ai. não era nascido. Aí eu penso, meu Deus, eu, eu já tive vida antes dos meus <risos> filhos,
0: né? <risos> ah, mas vem cá. Você chegou no cume do Kilimanjaro, né? A montanha mais alta da África. No dia 28 de novembro de 2002. Mas você foi para lá para quê? Já tinha ideia de, já tinha pensamento de sete cumes ou você falou: "Não, eu quero chegar no topo da África"?
1: Não, foi o seguinte, Luiz, é, quando eu estava com 30 anos, cara, eu estava numa daquelas, é, acho que é, transições, assim, de, de fase né, da vida, a gente tem dessas coisas. Uhum. E eu estava muito inquieto, é, muito desassossegado, assim, é, acho que questionando um pouco as escolhas que eu já havia feito, sentindo, assim, que a vida meio que me escorria pelas mãos. E aí eu falei, preciso... É, fazer alguma coisa, né, eu já uhum. gostava assim de aventura, mas vinha meio sedentário, embora tenha praticado esporte, nadado a minha infância, adolescência toda. E aí fiquei pensando o que, que eu ia fazer, para onde eu ia, e de repente eu, eu me deparei com uma turma que estava indo para o Pico da Neblina, no Amazonas, uhum. cara, e acho que eu pensei, poxa, acho que esse é o lugar mais distante de tudo que eu posso ir e é para lá que eu vou isso foi em janeiro de 2001 hum. é, e, e assim, o, o trekking no Neblina é um trekking muito duro eu não estava assim tão bem preparado então foi muito duro para mim e lá eu conheci uma japonesa é, e ela ficava à noite assim ela já havia estado no Kilimanjaro já havia feito trekking no Himalaia e ela ficava contando, cara, essas histórias e eu só pensava meu Deus, que mundo é esse que eu não conhecia, né? E aí voltei, comecei, fiquei muito curioso sobre o que ele manjar e comecei a pesquisar. É, e tudo era novo assim para mim, esse mundo, e aí me deparei com o projeto né, Sete Cumes. Falei, caramba, o que, que é isso? Mas aquilo, na época, era uma total impossibilidade para mim. Não tinha a menor condição, nem física, nem técnica, nem financeira, de, de pegar um projeto desse. Mas falei, puxa, desses sete aí, cara, talvez se eu me preparar três eu consigo fazer, que seria o manjaram o Elbrus e o Aconcágua. Aí criei meu projetinho que eu chamei de Três Continentes e uhum. falei, bom, vou começar pelo manjaram né? E aí foi quando, foi quando então, em 2002, eu me organizei assim, me, me programei para para ir para o Quilimanjaro
0: bom você já tinha feito o neblina mas o que lhe manjaram acho que é bem mais pesado né apesar de o neblina ser mais inóspito né
1: é o eu o, eu penso até que o que o neblina ele é, tem trechos assim é, até um pouco mais técnicos não não no sentido de escalada técnica mesmo mas uhum. assim tem muito degrau tem muita lama, tem muita raiz, então o terreno é até um, um pouco mais complicado que o Kili só cara, é que o Kili é uns 6 mil metros né? e você Sim. colocou altitude na, 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 na equação muda o jogo né? é mudo outro aqui. jogo, é outra história então, é, é, nesse sentido escalar uns 6 mil metros eu não tinha experiência nenhuma em, em altitude, em alta montanha foi, foi uma completa novidade assim para mim, né? Porque eu tô tão lento, né? <risos> Exatamente. Exatamente. E, e aquela... Né, aquela confusão é, mental... Aquele gap, né? Aquele ato entre o que você pensa... E, 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 e a ação correspondente... E na volta eu passei um susto muito grande, cara. Eu tenho... É, eu, eu tenho um vazio... Tenho um branco, assim... Entre ah, é? um trecho e outro... É, que eu acho que simplesmente eu, eu dormi, igual dormir no volante, sabe? A sensação uhum. que eu tenho é de ter dormido no volante. E aí eu fiquei muito assustado com aquilo, porque <risos> é, muita coisa ruim pode acontecer, né? Numa situação dessa, eu até assim, prometi para mim mesmo que, que não, ia, não podia nunca mais deixar né, isso acontecer. Foi um susto. Caramba.
0: Ah, o Juarez falou 6 mil metros, é 5.892, é o, a altitude do, do Manjaro. Uh -huh. E não é uma. Tipo assim, dos Sete Cumes é a montanha mais baixa, né? Não, não, tem o, o Vinzo. Não, é tem
1: o Vinson e o Castens que hum. são. E o Elbrus, né? O próprio Elbrus também é mais baixo. É, isso é pouco mais baixo. Mas mesmo uh -huh. assim, não é uma montanha fácil de escalar, porque
0: você tem uma ascensão grande por dia, não é?
1: É, a gente é, sai é, relativamente baixo, normalmente eles programam as expedições entre seis, sete dias, então é, acaba que, no, eu fiz até em sete, é, mas acaba assim que a aclimatação fica bem justa, sabe? Bem, uhum. bem apertada. E aí, quando você não tem né, aquela experiência para entender os sinais assim, do seu organismo, assusta, na né, cara? É, é novo, assusta.
0: É, exatamente, é. se for pensar em... Estou falando do trek do Everest, o acampamento básico, a gente chega a 5.550. A gente leva 10 dias para chegar, imagina. Sim, é, sim é exatamente mais, exatamente. É muito mais lento, né? E, e aí, como foi a experiência viajando para um continente, para um país diferente, para a África? E um povo, cultura Cara,
1: totalmente diferente? A, a, a África é uma coisa assim... É absurda, né? Parece que você pisa lá, parece que você realmente sente que tudo começou ali, né? Você sente um pouco... Uhum. Tem lugares, né? Que tem, assim, um, um, realmente uma energia, assim, diferente, cara. Eu senti isso no Amazonas, mas na, na África você é, sente que você está num lugar muito uhum. antigo, vamos dizer assim. Uhum. E a cultura, né? Muito interessante. É, o povo Maasai, então aquelas planícies, né? aquelas savanas assim meio é, ocre esverdeadas assim, aqueles pontinhos vermelhos, né? que são os maçais nas suas roupas vermelhas. então o cenário todo é muito bonito. É, as próprias árvores ali, os baobás, as acácias, né? são umas árvores muito muito bonitas. E o Kilimanjaro, ele está completamente fora do contexto ali, né? Então você está no meio daquelas planícies, é, daquela planície e de repente é, é um, 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 uma montanha de, de quase 6 mil metros ali na sua frente, né? Você olha aquilo e, e aquele ponto nevado lá em cima, você fala, o que, que é isso, né? <risos> Tanto é que é, é curioso... É, é, ainda no século XIX, né, se não me engano, a primeira, o primeiro ocidental né, que avistou e documentou o, o, o Kilimanjaro, um missionário inglês, ele chegou na, na, de volta na Inglaterra, foi lá na, na é, Soci Geographic Society, né, agora me fugiu o nome, Royal Geographic Society, narrar o que tinha visto e acharam que ele estava doido, né? Quer dizer, um pico de neve no meio da savana africana era inimaginável, né? Só anos depois que foi, de fato, é, confirmado. Né? Mas, num primeiro momento, acharam que era alguma rocha, alguma, algum tipo de cristal, mas que não imaginavam que poderia ter um pico nevado no meio da, da savana africana. Né?
0: Isso. E é, é a Tanzânia, né? Você escalou.
1: Tanzânia, eu fui, é, é, meu voo é, chegou no, no Quênia, em Nairobi, é, Tava uhum. somente eu e um guia. Aí o guia tava me esperando é, em Nairobi, a gente foi de ônibus para para Tanzânia. E aí chegamos em Moshi, né? Que é ali a porta de entrada é, do, do Kilimanjaro. É, compramos as últimas coisas assim para a expedição e partimos. E partimos e depois eu fiz o safari, né, cara? Eu acho que fazer o safari é um super complemento, né, de quem vai no Kilimanjaro, você não pode ir ali e não visitar o Serengeti e o Nigorongoro, pelo menos, né, que são dois parques sensacionais.
0: É, então, tem umas fotos aí que vira e mexe e roda na internet, né, que aparece o o Kilimanjaro no fundo e vira e mexe é um elefante -se na frente, né? é o que você falou, é estranho né? a paisagem ali compor né? esse, esse tipo de é, cenário é verdade é, legal, e tá bom 2002, finalizou o Kilimanjaro chegou no cume e aí dois anos depois foi pra Concagua quer dizer, é uma empreitada você passou do Kilimanjaro pro Concagua
1: é... Sim. teve muito treinamento, como foi isso? Então, é, eu né, terminei o Kilimanjaro e, e a gente é mordido né, pela, pela mosca. Você uhum. né? tem uma experiência, é, você gosta é, e, e você quer continuar, né, de certa forma. E como eu tinha feito esse projetinho, falei, puxa, vai ser o Kilimanjaro, vai ser o Aconcagua ou vai ser o Elbrus? E, na verdade, não foi nenhum dos dois, porque eu acho que eu não me senti ainda... É, é, preparado para encarar fosse o, o, a altitude do, e a dureza né, do, do a Concagua fosse uma montanha mais englaciar como é o Elbrus. Aí, em 2003, eu fui para a Cordilheira Blanca, cara. Uhum. É, fui lá para a sem muito planejamento, assim, falei, vou chegar lá e vejo o que eu faço. E... E aí fiz aquele trekking em Santa Cruz, Santa Cruz Lianganuco e subiu o Monte Pisco. O Monte Pisco é uma montanha de entrada lá, tem 5.600 metros aproximadamente. É, é, tem o trecho final assim, de glaciar, uma vista lá em cima espetacular, né? a gente avista o Ascarã, aquelas montanhas todas ali do entorno. É, e aí foi uma, uma escola legal também, porque foi a primeira oportunidade que eu tive de usar crampom, de usar a piqueta, né? de, de andar encordado com o guia, embora a gente não use isso nem no, no Aconcagua, nem no Elbrus, mas foi assim, num, né? a gente vai criando experiência, assim vai se sentindo mais seguro. E aí eu falei, puxa, é, por incrível que pareça, né? eu, eu me sentia mais seguro estando aqui na na América do Sul e, no caso, tentando o Aconcagua, do que ir lá para o outro lado do mundo, na Rússia. Uhum. Então, eu é, resolvi encarar o Aconcagua, né, em, em, 2000 e, em 2004. E foi até um período, assim, uma sequência boa que deu para eu fazer, né, uma montanha por ano, porque normalmente, quer dizer, é hobby, então tem que conciliar com, com família, com trabalho, né, e uhum. acabou que foi um período que deu aí para eu, eu pegar uma sequência boa. E aí, 2004, me preparei então para tentar o Aconcagua.
0: Ah, tá. Isso aí você fez Cume no dia 1 de dezembro, né? Mas então você começou a escalada em novembro, que também que é, bem, é o início. Bem no início da temporada.
1: Da é? temporada. É. E, e como foi? É, eu, eu também, no, no Aconcago, eu quis seguir uma, uma estratégia assim, um pouco semelhante à do, à do Kilimanjaro, que era o quê? É, irei eu ir e um guia só, porque como eu não tinha assim, muita experiência, eu, eu, eu fico muito incomodado com a possibilidade de, de atrapalhar o grupo, atrapalhar os companheiros, sabe? em função do meu ritmo, do que quer que seja. Então, contratei um guia, um colombiano, chamado Jairo, de uma agência pequena lá de Santiago. Na véspera, cara, da gente ir... Ah, e, e, e é, é, optei também por fazer mais no início da temporada, pegar a montanha mais vazia, embora talvez um pouco mais fria. É, na, na, aí, na véspera da gente ir, o Jairo me liga falando, ah, é, Juarez, tem um uma outra pessoa que está querendo ir conosco, um italiano, tem problema? Eu falei, não, não tem, né? É, perguntando, não tem problema, vamos então. Então fomos nós três. A ideia era fazer a aclimatação é, ali em Cordon del Plata, né? Para não uhum. ficar muito tempo assim no, no, no Aconcagua. E assim nós fizemos, a gente foi lá para para cordon del Plata para fazer o Vallecitos, que é uma montanha de 5500 metros. Ocorre, cara, que o Reinhardt, esse italiano, não é que ele era um italiano, ele era um italiano do norte da Itália, das Dolomitas, uhum. era um guarda-parque, ou seja, o cara era um cabrito. Era um cabrito, era muito <risos> experiente, muito veloz, ele era pequenininho, forte, é muito rápido, muito veloz. E eu, né, na, na inexperiência, tentando acompanhar o Rainer uhum. Então, foi terrível, assim, nos primeiros dias, antes de eu aclimatar, eu tentando acompanhar o Rainer Tanto é que é, a gente não conseguiu fazer o cume do Valecitos. No dia, além né, de toda essa questão do ritmo, tava um dia de tempo muito ruim, o um tempo um pouco fechado, muito vento, nevando e chegou um trecho lá é, mais íngreme, nem era tão íngreme assim, eu acho que estava muito na minha cabeça, que eu dei uma travada, falei, é, é, Jairo, cara, eu não estou não confiante em continuar. E aí a, ele argumentou um pouco, o Reinhardt também, eu falei, cara, essa não é a montanha principal que a gente veio fazer aqui. É, eu prefiro... Eu prefiro, de repente, voltar, a gente está aqui a 5 mil metros, 5 mil e 200 metros, já cumprimos um pouco do que nos propusemos, eu não estou confortável para continuar. Aí a gente voltou, e o, o, eu só depois escutando o Reinhardt é, falando né, com o Jairo, preocupado, pô, será que esse cara vai dar conta lá do, do Aconcagua, né? Como é que vai ser? E uma preocupação, assim, legítima, né? Porque um guia só... É, aí fomos para o Aconcagua, cara, e o tempo ruim que a gente pegou em Córdo del Plata parece que ficou lá. Porque os nove dias que nós ficamos, foram quatro dias no, em Córdoba del Plata, quatro ou cinco, e nove no Aconcagua. Então foi uma expedição total aí, em torno de 13 ou 14 dias. E o tempo que a gente pegou no Aconcagua, cara, estava muito sensacional. Foi muito bom o tempo. E, e assim, Luiz... A cada dia, cara, é, era muito duro para mim e, e, e era curioso que, é, por exemplo, eu cheguei no campo base né, e falei, bom, a, eu tinha lido alguns livros sobre o, o, o Aconcago, e algumas pessoas, algumas pessoas assim, iam até o, o campo base e não conseguiam prosseguir, então, do tipo assim, eu já tinha companheiros vamos dizer assim se eu sentisse que não dava para eu continuar né é, e, e a cada dia cara era muito duro e eu falava bom eu acho que eu não vou conseguir prosseguir Caramba. e aí no outro dia aquele céu maravilhoso aquele sol bonito cara aquilo dava uma energia eu falava ah, vamos mais um dia vamos mais um dia quando eu vi eu tava lá em Berlim né no, a 6 mil metros e Aí ali eu falei, não, agora, agora eu quero fazer o cume, né? Agora eu quero. <risos> é, e, mas o, o Aconcagua foi assim, é, eu acho que foi a montanha escola para mim, sabe? Foi a montanha escola pelos erros. Eu cometi muitos erros. Então eu cometi erro em não entender e não respeitar o meu ritmo. Eu cometi erros porque eu aluguei é, equipamentos lá em Mendoza, aluguei uma bota apertada, fiquei com o pé apertado o tempo todo, comprei óculos, cara, num camelô lá em Mendoza, em <risos> Plaza de Molas, meus, meus olhos, assim, estavam, é, e eu esqueci de passar protetor, minha cara e meus olhos estavam derretendo, cara. É, minha expedição ia acabar ali, por sorte, tinha um, um austríaco que tinha um, um creme lá milagroso que eu passei nos olhos e, e voltei a enxergar eu não estava enxergando então assim eu cometi muitos erros é, o Reinhardt tinha um estilo também de alimentação ele não se alimentava durante as, a, os deslocamentos e eu tentei ir na, na cola dele então assim também acho que isso me debilitou um pouco durante as escaladas mas eu fui crescendo durante os acampamentos, assim, sabe? À medida que o tempo foi passando, que eu fui aclimatando, eu fui é, crescendo. O, os primeiros dias foram piores para mim do que os últimos. Tanto é que a gente chegou no Cume é, praticamente juntos, assim. Eu, o Reinhardt, o, 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 o guia, né, o Jairo, é, a gente chegou praticamente junto, assim, no, no Cume. Muito bom. E estava tempo bom esse dia no Cume? Estava. Na volta que começou o tempo a virar, e uhum. a gente voltou até Berlim, quando a gente desceu para a Plaza de Mulas, no dia seguinte, aí fechou o tempo completamente. Provavelmente, é, quem estava né, ali para cima, talvez tivesse que, que aguardar um pouco uma nova, uma nova janela. Então, a gente... Contou aí com com a sorte também, sabe, de ter o, o tempo a nosso favor.
0: É fantástico, legal que deu tudo certo, aprendeu bastante, né? E o clima ajudou também, né? É, é verdade,
1: é verdade.
0: E aí do Aconcagua, quer dizer, aí, é o, aí você tava no saiu do topo da África pro topo das Américas, né? Aí
1: sim, cara, o Aconcagua... Assim, é, é uma montanha grande, né? Então, eu, eu me senti, assim, é, bem, sabe, depois de, de ter completado. Voltei, voltei muito machucado, assim, da montanha, mas com aquela sensação boa, né, cara? Puxa, foi um desafio de verdade ali. Exatamente.
0: A que tem quase 7 mil metros, é 6.962 metros. Então, quer dizer, já Exatamente. é normalmente a montanha que a maioria das pessoas escalam antes do Everest, né?
1: E... É, é. É, se, é, quem não, não se dispõe a tentar um 8 mil antes do Everest, minimamente tem que ter feito uma Concágua, né?
0: Exatamente. Mas no seu projeto Três Cumes, né? Três Continentes. É, é tava indo, né? <risos> tava indo. Aí agora é a hora de ir para a Rússia.
1: Sim. Aí falhei quatro anos. Foram quatro ah, é. anos aí. É, de 2004 até 2008 foi um período assim de muito muito trabalho e e é, os meninos também né é, já numa idade que viajava com eles enfim eu só fui eu só fui encarar a, a Rússia em 2008 em julho de 2000 e, em julho de 2008 eu fui por uma por uma empresa russa mesmo, local, chamada Pilgrim Adventures. E, e cara, a Rússia, a Rússia também é um super choque cultural, né? É, uhum. Moscou é uma cidade, assim, incrível. E, e a gente, nós somos da mesma idade, é, Luiz. Cara, é, os, os contemporâneos nossos é, cresceram numa realidade, né? A Rússia... Ainda União Soviética, ainda socialista, aí tem aquela ruptura, né? A Rússia não tem transição, né, cara? A Rússia tem ruptura, né? Assim, o pau Sim. quebra. Uhum. É, e Então eu ficava muito curioso, assim, para entender a, 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 aquela realidade, sabe? Das pessoas que nasceram de uma forma e, de repente, é, aquilo simplesmente deixa de, de existir, né? E da noite para o dia, assim. É, e então eu, eu, foi muito legal assim. eu contratei, eu fiz um city tour lá em, em Moscou, contratei uma guia cara. A, a guia era tinha dois mestrados, falavam um tanto de idioma e trabalhava como, como guia assim devido ao momento né econômico e político lá do país é, é, nessa transição faltava assim emprego e as pessoas muito bem educadas, mas se virando como podiam né. E, e aí eu quis fazer um tour lá daquelas, naquelas estações de metrô, né, cara? É, fabulosas uhum. lá, uhum. É, muito luxuosas. Era uma maneira de, de, de alguma forma, é, é mostrar né, a imponência do, do, do Império Soviético e tal, enfim. E dali a gente pega um Tupolev, né? Que, é, aquele avião russo que só, só faltava bater asa. E vamos para Mineraline Vod, que é na, já na, na porta ali do, do Cáucaso. Em 2008, a Rússia tava, tinha tido aquele conflito com a Geórgia. E o Elbrus está ali na, no limite, na fronteira com a Geórgia. Então, estava muito militarizada a região ali naquela, naquela época. E é, é, foi uma grande surpresa para mim, cara. Eu achei aquela região muito bonita, me lembrou um pouco, assim, até o, o, os Alpes, porque a, aqueles, aqueles vales muito verdes, muito floridos, muitos rios, assim, né? E, e os picos, é, eu achei uma, uma região, assim, muito bonita, cara. O, o, a região lá do, do Cáucaso, sabe? Uhum.
0: E você escala pela Geórgia ou pela Rússia, como que é?
1: Não, pela Rússia, pela Rússia. E tem, tem normalmente, né, duas, duas faces, o, o Elbrus tem uma face que é, 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 é mais distante, assim, você anda mais, você é um pouco mais longa, é, mas a maioria das pessoas, ou seja, vai pelo que seria a via normal a gente pega um, tipo um, um, um lift, né, é, uhum. de, de uma vila chamada Terksol aí a gente pega um, um lift que deixa a gente no que seria o campo base do Elbrus, onde tem é, o, o, o acampamento, né, a gente não fica em barraca, fica num, tipo, nos containers lá com, que tem as camas, né, e é, é curioso, é interessante aquilo lá. E dali, então, a gente... Ali já está tudo nevado, né? A partir dali é gelo e neve todo, todo instante. E, e dali, então, a gente começa. Normalmente, a gente sai de madrugada, tem um snowcat, que é um tipo um, um caminhão, assim, que deixa a gente até um trecho, não muito distante, chamada, chamado Pashkov Rocks. É, até tinha um tinha um polonês lá comigo ele falou mais alguns anos e os russos vão vão dar um jeito de colocar até uma escada rolante até lá em cima do Elbrus né <risos> é, ah. e então a gente começa a, a escalada propriamente dita de Pashkov Rocks e, e aí é, um, é bem íngreme assim mas bem bem constante não tem não tem nenhuma, digamos, nenhuma dificuldade é, técnica, embora seja assim bem bastante íngreme, deve ser uma inclinação aí de uns 40 graus aproximadamente. É, e a gente vai assim em fila indiana, né? Não precisa ir encordado e, e a gente sai de madrugada, ainda de noite, então a gente pega o sol nascendo ali nessa região, cara. E eu acho que que é das imagens mais bonitas assim que eu tenho dos sete cumes, talvez sejam é, é, algumas fotos dessas aí do Elbrus. É muito bonita ali essa região, de fato.
0: Então, o Elbrus você sai da, da base, da base você faz, deve fazer alguns dias de aclimatação e depois quando você vai atacar o cume você sai da base, é isso?
1: Sai da é a, a gente então chega na base. Primeiro a gente faz uma aclimatação ali em Terxol, um dia de aclimatação vai até 3.800 metros ou 4.000 metros, alguma coisa assim. Aí volta para terksol e pega esse lift, então, que nos deixa na base. É, ali a gente faz um outro dia de aclimatação e treinamento assim, de resgate, né no caso de, de queda, ali não tem, não tem fenda não, é mais, seria mais no caso de, de queda. Então, alguma uhum. técnica assim, de, de resgate... É, e parte para o cume já no dia seguinte. No nosso caso, a gente até teve um dia extra entre esse dia de aclimatação e o dia do cume, porque ali no Elbrus é muito comum o whiteout, né? A, tempera a temperatura e o clima mudam um pouco, fica aquele branco total, né? E, e a gente pegou isso lá nesse dia, então a gente não, não partiu para o cume, ficamos um dia a mais ali no campo base e no dia seguinte só que a gente foi. E aí é do campo base para o cume e de volta para o campo base, não tem um campo intermediário não.
0: Ah, legal, e o é interessante que você está falando Uma escalada de 2008, faz tempo isso. E se até hoje eu escuto o pessoal Fazendo a escalada, é do mesmo jeito Pega o lixo, Sim. depois vai Para os containers, hoje tem uns Containers mais bonitinhos, né, meio Cilíndrico, de, acho que deve ser de fibra Algo assim Sim. E, e também continuam indo de Snowcat até um, um comecinho ali Depois, é... então não mudou Nada pelo jeito, não mudou nada. Pelo jeito, não <risos> é, mudou bom, nada. pelo menos não, ainda não instalaram a escada rolante.
1: <risos> Graças a Deus, né, cara? Era o que faltava.
0: <risos> Legal. Ó, oh, pra quem tá ouvindo, o Elbrus tem 5.642 metros, né? E é o topo da Europa.
1: Exatamente. É. Exatamente. É lã, é, geograficamente, é uma... né, é Isso. considerado... É considerada Europa, né? A parte europeia da Rússia.
0: Exato. Porque tem o Mont Blanc, mas o Mont Blanc é, é considerado o topo da Europa Ocidental, né? Exatamente. Isso aí. Muito
1: bom. E uma curiosidade como... é que foi a única montanha onde a guia principal... O guia principal, na verdade, era uma guia. Era uma mulher. Ah, legal. Foi a nossa guia principal. E ela era ucraniana, oxana e uma mulher assim muito, muito, muito forte, cara, como ela era forte, sabe, você é, é, via, né, o, o, os russos, os ucranianos assim, eles são muito duros, eles não são de muito afeto, né, mas hum. ela era muito forte assim, e, e, e o Elbrus, cara, foi uma montanha da, da seguinte forma, hum. O que manjaram foi a, a novidade, né? Tudo era novo para mim. Uhum. O, o Aconcagua foi uma escola... E, e assim, cara, o, no Aconcagua eu me senti como o elo fraco da corrente, sabe? Uhum. E aí eu falei, cara, é, é muito ruim esse negócio de ser o elo fraco da corrente. Eu não quero ser o elo fraco da corrente mais, não. Então, uhum. assim, no Elbrus eu fui muito com a cabeça de... De, é, já de, de, de começar a ser aquela pessoa do grupo que ajuda, sabe? Que está mais pronta para ajudar, né? Vamos dizer assim. E, e não que, que eu me sentisse assim, totalmente preparado para isso, mas minha cabeça já estava com esse pensamento, sabe? Não, eu quero, eu quero que as pessoas possam contar um pouco mais comigo também, sabe, eu, eu sei da, da, das minhas limitações aí de montanha, mas eu, no que eu, de repente, no que eu pudesse ser um pouco mais experiente, eu quero, né, que as pessoas possam contar comigo também. Muito bom, fantástico.
0: E que eu tinha falado, que o Elbrus é a montanha mais alta da Europa, né, 5.642 metros, e o Mont Blanc, que tem 4.808 metros, ele é da Europa Ocidental, né? Então, é isso. Agora é o seguinte, do, do topo da Europa, se, como assim, três anos depois foi para o Vinson, foi para a Antártica?
1: Cara, pois é. Aí concluí o, o projetinho, né? O Três Continentes. Ah,
0: verdade. verdade.
1: É, já estava, assim, super entusiasmado com montanha, né? Eu acho que desde, desde a primeira, assim, eu... Eu não me vejo mais não não estando relacionado com montanha, né? E aí eu falei, poxa, o que, que eu vou fazer? É, e aí foi meio que natural, assim, eu buscar uma outra montanha dos Sete Cumes. Ainda no, eu não conseguia abraçar como um projeto, sabe? Porque é, é difícil você fazer um projeto que não tem uma data para começar, não tem uma data para terminar. Então eu ia de montanha em montanha, né? E, e aí pensei, bom, o que, que eu vou fazer agora, né? E, e aí, cara, eu falei, bom, completei esse projetinho, agora talvez seja a hora de realizar um grande sonho, né? Uhum. Que o, o Vinson, assim, é, é, navegava na minha mente é, como, como um sonho de fato, sabe? A, a questão de você pisar na Antártica, para mim era igual pisar na Lua, sabe? Era uma coisa tão... <risos> tão é, é, diferente, distante, meio absurda, assim, então é, é, foi realmente um sonho e é, foi muito curioso porque é, eu, eu procurando né, informações de pessoas que já haviam subido o, o Vinson porque eu, eu, eu queria alguma alguma né, trocar ideia com alguém, alguma informação e é, não, não conseguia, já tinha brasileiros, eu acho que é, três ou quatro brasileiros, já tinham estado lá, mas eu não conseguia é, contato com essas pessoas. É, e por fim, cara, me, eu, eu não me recordo como, mas me colocaram em contato, falaram, olha, tem aqui um, 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 um japonês, um, um Nisei, filho de japonês, que o pai dele esteve no Vinson e me colocaram em contato com esse filho, então. Falei com ele, ele falou, ah, vou te passar o telefone do meu pai. E o, o senhorzinho lá, já de, de idade, no, com muito sotaque, né, não falava direito assim, no português, eu liguei para ele e me, de, me, me identifiquei, me apresentei, e ele, mas o que, que você vai fazer lá? Você sabia que as pessoas lá congelam? Eu mesmo... É, Fui duas vezes, porque a primeira vez eu tive que sair depressa, porque tive um problema de congelamento e tal. Eu falei, poxa, se eu estava procurando um encorajamento, eu acho que eu liguei para a <risos> pessoa errada, né?
0: Exato. Mas
1: assim, foi bom porque ele deu também naquele choque né, de, de realidade. Mas eu tinha muita preocupação do tipo assim, cara, o que, que é menos 40 graus? Qual a diferença de menos 20 para menos 40, né? É, é, como é que é esse negócio de, 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 de congelar? Em que medida isso acontece? Então, eu tinha assim, uma série de dúvidas, mesmo em relação a equipamentos. E o, o, aí eu, eu tive, no caso do Vinson, que contratar uma expedição dessas empresas mais internacionais. Né? Aí eu contratei a AMD, é, a empresa americana, e, e foi quando, inclusive, eu conheci o Mike, o Mike Hamilton, né? Que depois veio a ser meu, o líder da expedição lá no, no Everest, que eu fiz. E a, a, o Vinson tem uma empresa que tem a concessão para autorizar outras empresas, né? Que é a Antarctic Logistics and Expeditions, ALE e aí a gente chega em Ponta Arenas e, e, e tem toda uma uma explanação né do, do, de como é a montanha e, e dos cuidados que a gente tem porque que a gente tem porque lá é um Leave No Trace total Elias a gente uhum. cara traz tudo sabe é uma coisa maravilhosa nesse sentido foi uma experiência muito legal é, e e a gente é, sai de Ponta Arenas num avião cargueiro russo, cara, muito engraçado esse avião, porque a parte da frente dele tinha poltrona, mas não tem janela, é um cargueiro. É, tinha caminhão dentro, porque esse avião ele pousa em Union Glacier. Union Glacier é uma base logística, não só de para aventureiros, né, e montanistas, mas logística de estudo, de pesquisa. Então, provém logística para vários setores que estão ali no, na Antártica. E dali a gente pega um, um bimotor, um voo é, sensacional, que nos deixa, então, no um voo de uns 45 minutos, mais ou menos, que nos deixa no campo base do, do Vinson, né? E aí, cara... É, é, pisar na Antártica, realmente assim, parecia outro planeta. Primeiro que a gente desce, é realmente um frio é, que não dá para dimensionar, né? Aquele vento muito frio e ali é muito seco, ali é um deserto. A, a, a umidade relativa ali, para se ter uma ideia, é menor do que no Saara. Caramba. Então, é, é, é muito seco ali e, e aquele vento absurdo e e aquele gelo que chega a ser azul, né? De tão o blue ice, né? De tão puro que é. Então foi realmente assim: um, um choque, né? Muito grande a gente, a gente chegar ali. E ali, cara, na, naquelas latitudes é tudo o tempo, né? Então a gente teve que esperar uns três ou quatro dias em Ponta Arenas para poder voar. É, por sorte, conseguimos voar no mesmo dia de Union Glacier para o Campo Base. E pegamos também um tempo maravilhoso, cara, na Antártica. Não tivemos nenhum contratempo assim com o tempo, dias muito bonitos. Ventava, mas não era aquele vento absurdo também, sabe? Então, mais uma vez, o tempo foi amigo nosso lá.
0: Ah, fantástico. e Bom, você pousa em na De lá você pega outro avião para ir para o acampamento base e quantos dias no acampamento base até chegar no cume?
1: Aí a gente faz um, um caixa, né? Leva os, os suprimentos até o, o chamado campo 1. Um, é, depois volta para o campo base. O, o desnível até não é tão, tão, tão grande, não. É, depois aí a gente muda para o campo 1. Um, faz a mesma coisa faz o cache até o campo 2, e aí sim é um trecho, é um trecho bastante inclinado, tem, tem um trecho onde a gente usa cordas fixas, então é um trecho é, bem, bem inclinado, assim, uma, uma rampa bem inclinada, é, e aí a gente deixa né, as coisas no, no campo 2, volta novamente para o campo 1, um, Aí muda para o campo 2 e faz o Cume. É, então a gente está falando aí de quatro cinco dias entre o campo base e o Cume, né? e aí a gente retorna para o campo 2 e do campo 2 para o campo base, para o campo base novamente. A gente vai muito pesado, né? assim como no Denali, é, vai autossuficiente, então aquele mesmo esquema, aquela mochila com uns 30 quilos e o trenozinho, né, levando, levando mais algumas coisas e chega nos acampamentos também, tem que montar tudo, tem que fazer aquelas paredes de, de gelo, tem aquele trabalho de, 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 de siberiano, né, para fazer quando a gente chega assim no, nos acampamentos lá no, no, no Vinson. Ah, fantástico.
0: O Jarese comentou sobre o Livno 3, que é não deixe rastro, né? Tudo, tudo que eles levam, eles acabam trazendo de volta quando deixar sujeira lá na Antártica, né? E o que mais? Algum contratempo? O retorno foi fácil? Porque vira e mexe, o pessoal vai e... E, e fica agarrado
1: lá, né? É, Esperando e... o tempo.
0: Eu sempre falei, cara, mas não deve ser muito mal não ficar lá um tempinho a mais...
1: Puxa, a gente ficou três dias em Union Glacier, cara, e uhum. né, a gente fica assim, doido para voltar. Mas depois que volta, eu penso, puxa, por que, que eu não fiquei mais uns três ou quatro <risos> dias lá também? Sabe Deus quando é que eu vou ter a chance né, de voltar novamente. E ali, cara, o que teve assim, de, de curiosidade, tem umas coisas, né, é, Luiz? Ali eu, eu, conhe, eu, eu conheci o, o Mike a gente se deu muito bem, assim, é, é, né, tanto é que quando eu fui para o Everest, que estava programando, assim, é, se teve uma coisa que eu não, não, não gastei muita energia, foi para definir com quem eu iria, né, então eu conheci o Mike e conheci também o Dave, o Dave Hahn, que eu vinha, hum. eu, eu vinha escalar com ele agora no Denali, né, em, agora esse ano, em 2000 2004. Então eu, eu e, e o Dave, é, tinham duas expedições no, no Vinson, também foi início de temporada, né, foi novembro. É, então só tinham essas duas expedições lá, nós da IMG com o Mike e a turma da RMI com o Dave. E é, eu ficava observando muito né, os dois e um pouquinho, né, do, a diferença assim, de, de, de estilo de um para o outro, é, o, o Dave o Dave muito muito de certa forma assim, muito gentil muito suave o Mike muito aguerrido ali na montanha muito técnico então foi curioso assim e acabar, acabou sendo dois guias que ali, adiante tiveram ainda né, uma participação é, bem importante assim, né, nessa trajetória minha dos sete cumes
0: fantástico Uh, o Vinson tem 4.892 metros e você chegou no cume no dia 26 de novembro de 2011. E... Perfeito. Fantástico. E também essa expedição, acho que foi a primeira expedição que você pegou uma expedição grande, né? É, devia ter bastante gente escalando com vocês lá.
1: É, nós estávamos em oito clientes e dois ah. guias. Perdão, sete clientes e dois guias. É e era uma turma, cara foi uma, uma outra curiosidade dessa montanha, porque foi a primeira vez que eu escalei com uma turma cascuda, sabe então, hum. dessa turma três completaram os sete cumes ali naquela expedição então tinha é, três ou quatro que já haviam feito o Everest é, e outras montanhas grandes aí então foi a primeira vez, assim também, que eu escalei com o um pessoal cascudo, né? Uma turma experiente que já tinha feito Everest e aí eu ficava ouvindo, né? Os casos assim do, do Everest, meio que que curioso, meio que desafiado, uhum. meio que assombrado, sabe? Acho que mais acho que mais assombrado do que do que qualquer outra coisa. E, e era uma turma, assim, muito divertida, cara, o Vinson foi uma montanha, assim, que realmente eu, eu me diverti bastante, sabe, foi, tava num, num, num momento é, da minha vida, assim, onde eu me permiti, vamos dizer assim, me dar esse presente, então eu fui com esse espírito, assim, de, de, de me divertir, né, eu já não ficava, assim, tão ansioso como eu fiquei, no caso do, do Aconcagua do Kilimanjaro, né, que eu ficava tão ansioso que mal conseguia curtir, mal conseguia aproveitar a montanha. No, no Vinson, não. No Vinson eu, eu já consegui aproveitar, sabe, assim, a, a montanha e contemplar e me divertir, aproveitar a jornada. Foi muito legal.
0: Fantástico. Bom, aí chegou no topo da
1: Antártica.
0: O próximo foi um ano depois já. É, Sim. Foi para Oceania, Carstens.
1: Sim, e aí foi, digamos, um, um efeito colateral, vamos dizer assim, do Vinson, porque é, é, acho que 60 dias antes, é, é, dois colegas que haviam escalado comigo, o Vinson, um alemão e um jamaicano, mas que mora nos Estados Unidos há muito tempo... É, mandaram né um e-mail para mim falar cara tá indo para o castens vamos embora e aí eu nem pensei falei vamos embora né é, aí uhum. seria uma outra novidade para mim que que seria escalar com, com pessoas que eu já conhecia né Essa foi a primeira vez assim que eu escalei com pessoas que eu já conhecia com um amigo vamos dizer assim então eu fiquei muito é, é, tentado assim com o convite como como é, negar né um convite desse uhum. falei vamos. e aí a, 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 não tive nem muito tempo assim de né, de, de preparar nada assim para o Castens é, mas eu vinha eu vinha já num ritmo de né, constante assim de, de treino independentemente de de montanha então eu estava eu estava relativamente assim, preparado. O cartens, a, a, a curiosidade que tem, cara, é que tem lá o, o check, né? Da, das roupas, dos equipamentos para levar. E você tem que levar uma bota, uma bota sete léguas, né? Aquela bota de borracha, né? O Rubble Boots. É, e eu falei, não, cara, é um sacanagem, né? Assim, eu posso ir a bota? Minha bota é impermeável. Por que, que eu não posso comer a bota? Eles falaram não tragam a bota, traga a bota de, de borracha, né? É, é, e lá eu fui saber porquê, né? Porque a, a, a gente a gente foi a gente fez a trilha, né? Algumas pessoas pegam o helicóptero, vão direto para o campo base. A gente fez a trilha lá de oito dias, o trekking de oito dias. E é, uns quatro ou cinco dias desse trekking é na é na lama, cara, a lama até o joelho, né? Então, a bota a Sete Léguas, de fato, ela, ela ajuda... A, a lama, às vezes, ultrapassa ela, mas ela, pelo menos, é fácil de lavar, né? Você colocou na água lá, ela está ela limpa depois para o dia seguinte, né? E, então, é um, 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 o, o Cartes, cara, é uma montanha, assim, Indiana Jones, sabe? É uma, <risos> é uma aventura Indiana Jones ali, você está numa cultura muito diferente, né, de tudo, é muito, é, é, o bacana, né, do Sete Cumes é isso, né, também, a gente, é essa pegada cultural, né, a gente ir em lugares que, ordinariamente, a gente não iria, né, talvez... Exato.
0: exatamente e o Carsten é, fez o Pico da Neblina ficar <risos> na saudade né? do perrengue. E
1: lembrei do Pico da Neblina lá mesmo, cara. Falei, olha, se tiver que indicar um treino pro Carstens, é o Pico da Neblina. Fantástico. E tem as tribos lá que também é, é complicadas, não é? É, ali... É, é... Na Indonésia, né? a Indonésia é um país gigante, né, cara? Assim, a gente acha que, que, que é ilha, mas é um tanto de ilha, e, e então, territorialmente é um país muito grande. E o Carsten está na Ilha de Papua. A Ilha de Papua é dividida no meio: metade é o país Papua-Nova Guiné e metade é, é a, 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 o estado de Papua que pertence à Indonésia. O Cartem está no estado de Papua, que pertence à Indonésia. Então, a gente voa para Jakarta, de Jakarta para, como chama a cidade? Acho que é Tímica, que é a capital de, de Papua. E de lá a gente voa, é um avião pequeno também, é, a gente voa, no caso, é, anteriormente era uma cidade chamada Ilaga. Só que ali é, é uma região é, de tribos. Essas tribos, é, inclusive, tiveram né, o, o primeiro contato assim com ocidentais no final da década de 60 e eles eram canibais. Então ainda são muito primitivos, andam nus e vivem um matando, querendo matar o outro, né? Então uhum. em Ilaga é, o, a, a tribo é a tribo Mani que mora, que, que, que vive lá. E essa tribo estava é, tendo conflitos com o governo da... Porque, a, além do Bastasse, isso tudo, ali é uma região separatista. Eles brigam entre eles, se matam e brigam juntos contra o governo. Então, é uma região separatista. Aí, Laga estava tendo lá os problemas com o terrorista. Aí, começam, a, as expedições começaram a partir de uma outra vila é, é, chamada Sugapa. Então a gente voou para Sugapa, é uma vila muito, muito simples, muito, muito remota, é, e dali a gente então inicia o, o trekking, são trekking aí de oito dias. Logo no início tem uma coisa curiosa, cara, é um, é um, é um, é um meio que um um fake, uma engana que eu gosto, um teatrinho, mas a gente estava lá vivendo aquilo, cara. Que é o que é para você passar na região, na, na, nas tribos, eles meio que simulam assim um sequestro, sabe? Então chegam <risos> com arco, flecha, com arma para cima de você, bota na sua cabeça. E aí o guia tem que, que negociar né, com, com eles e dar dinheiro e tudo mais para que eles deixem a gente, a gente passar. E eu achava realmente que aquilo lá era, era um teatrinho, era né, um, algo, ou seja, ah, não me engana é que eu gosto. Até que um ou dois anos depois eu soube que mataram um, um escalador lá numa brincadeira dessa, assim, sabe? vamos Sim. dizer, então, aquilo é, aquilo é uma, uma maluquice. É, tanto é que está fechado hoje, né? Novamente, eles fecharam o, o acesso por trekking, estava tendo só por helicóptero. E eu soube que ano passado, esse ano, nem por helicóptero não está tendo. A montanha está tá lá fechada. Legal. E é uma escalada em rocha, né? É. Então, a gente tem, nesses oito dias em trekking, Sai de mata, muito rio... Atravessa aquelas pontezinhas... Bem Indiana Jones mesmo, cara... Uhum. Aí vai ganhando altitude... Deixa a lama para trás... Uma paisagem muito bonita... É, até que a gente chega realmente no campo base... E aí é uma escalada em rocha... É um paredão aí em torno de... 700, 800 metros... É, uma escalada... É, é, embora bem vertical... Mas ela é, é relativamente é simples assim, sabe não é tão, tão complexa não é né, dentro daquela, da, daquelas escalas de dificuldade de escalada em rocha é, ela não se encaixa nas mais complexas não no, é, agora é frio né porque a gente está ali já é, acima de 4 mil metros é, de 4.500 o cume está a 4.800 se não me engano é, e muita chuva, cara, ali é, é região tropical também, né? Então, muita chuva. E lá em cima tem aquela, aquela, aquele trecho icônico, né? Que é tipo uma, meio que uma tirolesa invertida, uhum. né? Agora até o pessoal tem passado em pé, mas na época a gente se pendurava lá e puxava pelo braço, né? É, você fazia o pêndulo e, e aí a, a, tinha que subir, puxando pelo braço, né? Aquele, aquele U lá daquela pedra. E, então, tem umas, umas coisas muito curiosas, assim, no, no cartênis, né? É, necessariamente, a, a, você é meio que obrigado a contratar um tanto de carregador, é, é, o, é o, né? um, uma fonte de renda da, da população ali. E aí, cara, os carregadores, assim, é... é é, é uma, meio que uma experiência é, antropóloga, você conviver. Antropólogo, antropológico, agora não sei. Você conviver com eles, porque. Primeiro, cara, é, você olha aquelas pessoas, é, você fala, não, essa pessoa tem 45 anos, ela tem 28. Uhum. A expectativa não. de vida lá é 40 anos. Não. Então eles são muito. É uma vida muito dura, né? Fumam igual os caiporas, cara. Fumam sem parar. É, nos acampamentos, eles ficavam lá, né? Nas suas tendas. Não dava para chegar lá, Luiz, de tanta fumaceira. Uhum. E, e levavam as crianças juntos, sabe? Era, era uma coisa, cara, aquilo lá. Realmente era é uma, uma experiência, assim, né? Cultural muito grande o Carstens. E tem uma coisa, Luiz, que, que isso, cara, choca, que é o seguinte, você está no fim do mundo, é, você acha que você está no fim do mundo, né, vamos dizer assim, você tem oito dias de trekking no meio do nada para subir a montanha, você olha para um lado realmente não vê nada, né, só assim, é, é o fim do mundo de fato, você olha para o outro lado, para baixo, você está em cima da maior mina de ouro em céu aberto do mundo, uma mina da é. Anglo-American, que já está carcomendo a montanha é, é, por dentro ali, sabe? Então, é, sei lá, cara, às vezes eu acho que essa dificuldade toda que a Indonésia coloca, vive fechando ali a montanha, é um pouco em função disso, sabe? Acho que ninguém quer, tudo que uma mineradora não quer é ter alguém lá em cima tirando foto e, e né e, e, e divulgando para o mundo vamos dizer assim numa situação dessa né mas é a, a, né uma uma contradição assim muito grande né você está num local tão remoto tão pobre e, e ao mesmo tempo está em cima ao mesmo tempo está em cima da maior mina de ouro a céu aberto do mundo né
0: é exatamente contradição e você comentou que vocês passavam ali, atravessavam aquele, aquele vão de tirolesa, né? E depois você comentou que passa, hoje em dia passa em pé. É porque o pessoal coloca uma corda em cima e outra embaixo, aí usa como apoio de cima, né? Aí Exatamente. Aí. Exatamente.
1: Quando eu vi, eu pensei, poxa, como ninguém havia pensado nisso antes, né? É, <risos> Exatamente. É tão, é tão óbvio, né? Assim, mas tem certas obviedades que só depois delas delas prontas, que a gente fala, puxa, como ninguém pensou nisso antes, né? <risos> Fantástico, exatamente. Bom,
0: o Carstens tem 4.884 metros, né? é a montanha mais alta da Oceania. E você tinha comentado, você chegou no Cume no dia 12 de outubro de 2012. Fantástico isso. E você tinha comentado que falou assim, ah, é difícil fazer um projeto, né? Que você não, não tem datas marcadas, né? Aí eu fico imaginando também que deve ser difícil fazer um projeto que ali na frente tem um, tem um Everest. É.
1: <risos> é verdade. É verdade. É verdade. É, mas antes do Everest, isso foi 2012, né? Isso. 2014, é, eu fui no Denali. É, eu estive no Denali em 2014. Hum. É... Hum. Cara, e veja só, né? Se a gente está falando aí, uma montanha foi escola, outra aprendi, a outra me diverti, não sei o quê. O Denali, em 2014, foi assim, um tapa na cara, né? Do tipo assim, ô oh, meu filho, é, volta lá para a sua insignificância, sabe? Volta lá para o seu lugar e fica quietinho. Mas foi o seguinte, cara, em 2014, eu... É, me programei então para ir para o Denali e eu estava eu talvez assim no meu melhor momento é, em termos de condicionamento físico, estava confiante, né? já tinha feito essas montanhas, tinha estado na, na Antártica, então já sabia um pouquinho como que seria essa pegada de, de trenó, de mochila pesada, de montar acampamento no gelo, é, então eu estava assim muito confiante, muito forte para o Denali. É, o Denali também você tem as empresas, né? Que tem concessão para... É um parque, né? Para atuarem lá é, comercialmente. Então, eu fui pela Mountain Trip. É, também no início de temporada. Eu normalmente gosto, assim, do início de temporada. Fui na segunda semana de maio. E o time nosso era um... Era um Seis pessoas e três guias, então uma relação boa também. Né? Um, um, um guia para cada dois, a gente foi em três cordas de, de três. E, e é, eu, realmente eu estava bem, estava forte, estava correndo tudo bem, é, mas o Denali, cara, o, ali o, o clima é rei, né? o clima é que manda, é que determina tudo. Então, a gente chegou no, no campo 14 mil, né, que eles falam que está e 4.700 metros aproximadamente. E ali, é, você tem um outro acampamento em cima, é, antes do cume, mas o ciclo do cume, propriamente dito, começa ali. Porque uhum. você faz um caixa e depois muda para o campo 5, só que ali no campo 4 você tem o campo 14.000, mil campo 4, você tem que fechar uma equação ali, que é o que? É a, a sua aclimatação, se você está bem, é, se você não adoeceu, como é que você está, enfim, fisicamente, o que você tem de comida para levar, para descer, para eventualmente ficar no campo base, tendo que esperar o, o, o teto para o avião vir te buscar. É, então, essa equação, e o clima, né? Você tem que uhum. fechar essa equação e é uma equação complicada de ser fechada. A gente chegou no campo 14 é, mil, buscamos as coisas um pouquinho embaixo do cache que a gente havia feito, fizemos o caixa é, até próximo ao campo 5 e precisávamos então de uma janela de, de dois dias para ir até o Campo 5, fazer o cume e descer. E não tivemos, cara. Ficamos seis dias ali no, no Campo 14 mil, é, debaixo de, 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 de neve, de tempestade, não tivemos a janela. A comida começou a acabar, e então a gente teve que voltar. Hum, de maneira que é, entre o castens em 2012 e o Everest em 2019, teve o Denari em 2014, e teve, Luiz, o Denali novamente, cara, em 2018. Cara, em 2018, 2018 eu é, estava eu terminando um... É, eu havia feito uma mudança profissional, saído da empresa onde eu era sócio, então, assim, era, foi uma mudança também de ciclo de vida, eu resolvi fazer um, um mestrado é, é, lá na França, e... e e, e fiz a minha tese de mestrado é, justamente fazendo associações sobre tomada de decisão em ambientes de extrema pressão e fiz associações entre o, 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 as, as pessoas que haviam subido o Everest e, e o mundo corporativo, vamos dizer assim, na questão de tomada de decisão. E aí entrevistei... É, o, o, o Rosier, o Manuel Morgado, o, o Cristiano Miller, o, o Alan Arney, entrevistei umas oito pessoas assim que haviam subido o, o Everest. E em 2018, é, no início de 2018, cara, eu falei, cara, é, eu estou nessa dos sete cumes, ora faço uma montanha, ora faço outra, agora faltam duas, agora eu acho que eu posso, agora eu acho que eu posso assumir o projeto, sabe, é, uhum. acho que está na hora de assumir o projeto Sete Cumes aqui na, né, na, na minha cabeça, e falei, então eu vou fazer o Denali agora em 2018 e o Everest em 2019, é, uhum. foi a programação que eu fiz, e assim me organizei, e chegou em, em maio de 2018, eu estava com tudo pronto para ir para o Denali, equipamentos, tudo pronto, já havia pago 100%, já estava com passagem comprada, eu ia viajar na última semana de maio. No dia das mães, cara, me estourou uma hérnia de disco. Hum. É, dessas, assim, eu nunca tinha tido isso, foi a dor, a pior dor que eu já tive na vida, sabe? É, coisa assim, de não ter posição, eu não conseguia deitar, sentar, ficar em pé, ajoelhar, eu não conseguia nada. É, e, e Então eu tive que cancelar o, o Denali, sabe? O, o, Denali, o Denali, cara, sabe essas namoradas que, que te dão fora, <risos> te dão. marca e, e te dá bolo, te dá fora? O Denali foi dessas namoradas, assim, sabe? Foi uma namorada difícil. Mas Muito então o, o Denali não deu para eu fazer. Eu, a a hérnia minha me machucou bastante, mas eu acabei assim. É, é um período ruim, cara, porque você fica, você vai no médico, o médico fala, não, tem que fazer a cirurgia ontem. O uhum. outro fala, não, você não precisa fazer. É, então, você, né, é um período assim muito ruim, você fica tendo diagnósticos é, 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 diferentes. Por fim, eu optei por não fazer a cirurgia, mas cara, fiquei assim, realmente debilitado e mancando por muito, muito tempo. É, aí foi até curioso, eu, eu entreguei a tese minha de mestrada em novembro, falei, cara, é, o Everest está aí, é, eu uhum. preciso fazer um test drive antes, aí eu fui para Bolívia em novembro, fui fazer lá a Cordilheira Real, né, ali o, o Condoriri, o Roina Potosi, e, e aí o que, que eu percebi? É, minha perna ainda estava comprometida em termos de força, eu mancava um pouco, mas o, o, a escalada em alta montanha, o, o movimento é lento, né? Então se por um lado a, a minha força estava comprometida, por outro lado o, o recover, a recuperação entre um movimento e outro era, era lento. Então eu conseguia me recuperar. É, de maneira que é, eu fiz o que eu me propus a fazer na Bolívia e voltei e falei, cara, eu vou encarar o, o Everest. Isso era novembro, né? E, e aí, então, eu me preparei aí né, na reta final para final de março estar tá, tá embarcando lá para o Nepal.
0: Tá. E foi isso que aconteceu final de março, começo de abril, você chegou no Nepal, e como estava de, de saúde de
1: perna? É, então, eu, tava, eu não estava definitivamente no, no meu melhor condicionamento físico, né? Quando, no, no Denali, há três ou quatro anos atrás, eu estava eu tava melhor, bem melhor. Mas é, eu, por outro lado, né, tinha tinha talvez assim um, um pouco mais de experiência cabeça, cabeça boa, a própria experiência no Denali, né, que, que a gente não fez o cume, cara, puxa não fazer o cume ensina para danar, né, cara, ensina mais do Demais. que fazer o cume, né, Demais. então assim a gente vai a gente vai, vai ficando cascudo aí para umas coisas, é, vai criando vai se fortalecendo mentalmente e emocionalmente então, é, se, se fisicamente eu não estava, assim, é, no meu melhor, é, eu penso que, que mentalmente eu estava muito forte. E, 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 e emocionalmente é, eu, eu não sabia como eu estava, sabe? Assim, eu vinha, vinha descobrir uhum. lá na frente que uhum. eu, eu, eu não estava tão forte como eu imaginei que estivesse mas mentalmente eu acho que eu estava assim eu acho que eu estava é, bem forte então eu cheguei no o Everest assim confesso que um misto cara de de, de entusiasmado de confiante é, mas também é, com frio no, na, na, na barriga muito grande sabe aquele frio no estômago muito grande e o Everest Luiz teve um, foi uma montanha Diferente assim das outras, cara, porque é, eu, eu não conseguia abraçar a montanha como um todo, sabe? Eu, é, você pensar em 60 dias é, é, fora de casa, eu, eu não conseguia abraçar aquilo tudo. Uhum. E foi muito curioso, e eu só vim me dar conta disso depois que eu voltei, é, a, 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 a preparação... Que eu acabei fazendo para o Everest, né? A gente tem aquele tanto de formulário para preencher. Eu fui pela empresa do Mike, né? A Climbing the Seven Summits. O Mike foi guia da AMD muito tempo e a empresa dele era nova. Era o, o segundo ano deles ali no Everest. Até achei que ia pegar um time pequeno. Cheguei lá, tinha mais de 20 pessoas. Mas é, o Mike é muito responsável e rigoroso assim, em quem ele vai levar para montanha então tem que fazer um tanto de, de exame médico é, um tanto de declaração e uma das declarações você tem que, que dizer lá o que, que você quer que, que faça com o seu corpo sabe, é, 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 se você morrer e, e aquilo, eu falei, caramba, né se você morrer é, é, então, é, é, a, a morte era um elemento que, é, é claro, toda montanha tem riscos. No próprio Aconcagua, né, uma semana depois que eu estava lá, morreu um brasileiro. Mas no Everest isso bateu de uma forma diferente, sabe? É, é, a, a morte ela, ela é onipresente numa expedição ali no Everest, é desde tá esse contrato. momento, né, de você definir o que você quer fazer com o seu corpo. Então, e isso foi uma novidade para mim que eu não tinha essa ficha, não tinha caído para mim ainda nas outras expedições.
0: É fantástico. Eu, eu não imaginava isso, né? A morte está no contrato.
1: A é exatamente. <risos> a morte está no contrato. E foi curioso, cara. Meu aniversário é janeiro, né? Uhum. É, eu e eu normalmente aniversariante de Janeiro não costuma fazer festa né ainda mais eu que, que não morava na, é, é, na cidade dos meus parentes assim é porque viaja né então eu sempre aniversário só chamo família então vieram meus pais e minhas irmãs aqui com o sobrinho tal e só a gente aqui e cara e foi quando eu comuniquei a turma que eu ia para o Everest. E achei que ia ter aquelas reações de sempre, né? Ah, cuidado, ah, é perigoso. E que ia ficar por aí. Cara, o clima azedou de uma forma, Luiz. Que louco! Minha, minha mãe chegou e falou... É, Gustavo, ela me chama de Gustavo. Meu nome é Juarez Gustavo, né? Gustavo, você havia prometido para mim que não ia no Everest. Isso não tem graça. Depois eu fiquei pensando, será que eu prometi, minha mãe... Minha mãe é, é, ficava, assistia muito esses programas, resgate no Everest, tudo de Everest, uhum. de montanha, ela assistia. E talvez, numa dessas aí, ela me contando, ela tenha falado meio que brincando, né? Ah, promete para mim que você nunca vai, e eu, igual você faz com criança, e, e sim, sim. É, prometo, e não deve prometer para criança, eu descobri que não deve prometer. É, pra mãe também, né, assim. Uhum. E, e eu sei que o clima azedou, cara, minha irmã mais nova, ela é chorona, começou a chorar, minhas irmãs ficaram sem lugar, eu sei que todo meu pai tentando contemporizar, é, a, só os meninos, a meninada vibrando. É, eu sei que a turma... É, é, levantou e, e, sabe, ficou aquele anticlima, que essa turma levantou e foi embora. Até a Juliana, minha esposa, Juliana sempre uma super companheira, cara, me apoia peça Mas no, no Everest eu estava vendo assim, eu to, tocava no assunto com ela, ela se esquivava, ela ia, sabe, não, não conversava comigo, é, não me ajudava nas coisas que ela sempre me ajudou. E, então assim, tava difícil de eu abraçar o Everest todo, um dia eu cheguei para Juliana em fevereiro, isso, falei Ju, deixa eu te falar é, olha só é, eu sei que tá sendo difícil para você mas eu não consigo ir se você não, não tiver junto, né, se você não, não vier junto, né é. e, Oi, é. e, e na boa, se você não tiver preparada não tem problema, a, a eu, eu desmarco. Mas eu não posso ir dessa forma, sabe? É, e aí ela né, respirou fundo assim e falou, não, vamos, né? Assim, é, mas o, o Everest tem disso, cara. Eu, eu não conseguia ir deixando penduricalho para trás, sabe? Em todos os aspectos. Quando eu vi, eu estava... É, novamente, só fui me dar conta disso depois, mas eu estava ligando, Elias, para amigo que eu não que eu não falava há muito tempo, estava tentando restabelecer relações com pessoas também que eu não falava há muito tempo, ou perdoar aquelas mágoas que a gente tem, isso tudo inconsciente, cara, então o Everest é um, um pouco assim, meio que, que preparar para morrer de fato, sabe, foi uma experiência meio que preparando para morrer. E, de certa forma, cara, se a gente desmitificar, né, essa questão da morte e começar a encará-la de uma maneira mais filosófica, assim, né, de que aprender a morrer, é aprender a viver, eu tô para dizer que foi um, um, um super exercício, assim, sabe? Foi, um, um, foi uma experiência boa, eu acho, assim, para minha vida, sabe? É,
0: fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque se eu não fizer essa pergunta, os ouvintes aqui vão me matar. Que eles, os ouvintes, já devem estar me cutucando. Elias, você não vai falar, né? <risos> é... <risos> eu já estou imaginando já os ouvintes perguntando. Caramba, Elias, pergunta logo, né? O que que você colocou lá no, no contrato quando estava escrito lá? O que fazer com o seu corpo? Se quiser responder, você pode.
1: Se não quiser, também. Não, pode... eu posso responder. É... Olha só, cara, eu fui, eu sou super de boa quanto a isso falei, não, porra, pode me deixar lá aliás, se me deixar lá até, eu ficaria até muito feliz assim, né, porque eu eu terei morrido ou terei ficado no Everest né, assim. uhum. mas aí um, um amigo meu, é, que foi comigo, porque foram dois amigos comigo, eles foram até o campo base, e de lá voltariam Sim. a gente escalou o eles voltariam e eu subiria a montanha e aí, conversando com esse amigo meu, e ele conversou eu com a esposa é dele, isso? que é advogada, ele falou, não, cara, você tem que, que, que colocar para é, trazer seu corpo de volta, porque senão, para questão de inventário, de atestado de óbito, aqui no Brasil é uma novela, é uma complicação. Aí eu botei para trasladar meu corpo, caso acontecesse, meramente por uma questão de formalidade jurídica, sabe?
0: <risos> Entendi. Ah, os amigos que foram com você, acho que foi o Cezinha e mais um, é isso? O Cezinha e o Juliano, isso aí. Ah, tá. Legal, legal. E, bom, e aí, foi, foi sua primeira vez no Nepal, ali no, no Everest? No...
1: Foi minha primeira vez no, no Himalaia, no Nepal, é, no Everest... E, e, e Katmandu é aquela loucura, né, cara? Aquele caos total, <risos> mas aquele caos delicioso, né? É muito engraçado, cara, andar ali por Tamel, a, aquela fiação. De repente o, o Brasil é, é, virou assim um país super desenvolvido, né? É, uhum. e, 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 então, já é aquele choque cultural ali chegar em, em Katmandu, visitar aqueles templos, as pessoas também, né, cara, o, a, o bom de, de viajar é conhecer, né, a, as pessoas, a, a, a maneira delas se relacionarem assim com você, e o Nepalese é muito gentil, né, então, e, e o Sherpa ainda é, é tanto mais, então foi foi muito bacana ali chegar em Katmandu, a gente ficou lá aqueles dois dias ali para fazer o, o, o check final e já embarcamos para é, o, o, a Lucla. O Mike, cara, ele, ele levou uma certa inovação ali para as expedições do Everest, que ele meio que tinha vários tipos de programa, né? Então você poderia contratar uma expedição tradicional, é, que é com guia principal ocidental, uma expedição com guia principal Sherpa. Você poderia estar tá, é, usufruindo, né, participando de toda a expedição, mas ter um, 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 um Sherpa é, te acompanhando, na verdade, durante a montanha cada um tem um Sherpa mesmo, mas isso de uma maneira mais definida seria sempre o mesmo Sherpa. E aí eu, eu optei por uma expedição dessa. É, então eu participava de tudo, de toda a logística é, da expedição e tinha o Sherpa que me acompanhava, que, era o, que foi o Passang. É, e a estratégia do Mike era... Hoje está muito comum também, é, era fazer o primeiro ciclo de aclimatação no Lobutier. né? Então, a gente fez o primeiro ciclo de aclimatação no Lobo Mas esse trekking, cara, é um trekking muito sensacional, né, Luiz? Cara, hum. aquela chegada em Nanche Bazar, o <risos> que, que é aquilo, né, cara? O que, que é aquilo? Aquilo é muito emocionante, né? Você faz aquela curva e se depara ali <risos> com aquela cidade... É pendurada ali, é, puxa, é uma coisa muito sensacional, é, e, e, e os iaques, então é, 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 é muita novidade numa, numa viagem só, e depois os monastérios ali em é, né é, é, aí os picos começam a, a aparecer, então é, é tudo muito sensacional. E é, eu achei muito bom, assim, fazer a aclimatação no Lobo primeiro porque uma outra montanha, né, que a gente tem a oportunidade de, de conhecer e de escalar lá no Nepal. Segundo, cara, porque o Juliano né, é, o, o e o Cezinha foram e, e eles terem ido foi... É, Cumpriu um, um outro papel interessante assim, na expedição, Minha, que foi o seguinte: é, a, a gente fica muito em expedição, assim, muito em si mesmado, né? Fica muito consigo mesmo. E aí é um prato cheio para muita coisa boa, mas é um prato cheio para você também ficar num nível de estresse, de, de ansiedade muito grande, né? E isso no Everest eu acho que toma uma proporção ainda maior. E aí, enquanto o Giuliano e o Cezina estavam comigo, é, é, minha cabeça não ficava tanto só em mim mesmo, sabe? Assim, então, uhum. um quarto da expedição é, que eles estiveram lá, é, eu acho que, que foi valioso assim, para essa questão né, do, de um nível de ansiedade é, extremo, aí que depois eu até vinha a sentir e Então a gente fez aí a, a aclimatação no Lobuche e rumamos lá para o pro, pro campo base, né? Aí chegar ali também, ter aquele primeiro contato, cara. Primeiro assim, que eu achei o campo base muito, muito árido, assim. Eu achei que, que aquilo era mais plano e não, né? É, uma, hum. é poerento, é... É muito irregular, muita pedra, né? é, eu, eu fiquei, levei um choque assim, eu tinha uma outra, uma outra expectativa do que poderia ser o, o, o campo base. E, e de, depois não, depois que meus olhos acostumaram, aí, aí caramba, o que, que é aquilo? Né? Você está com, com Lhotse, Nupse... É, uhum. é, e Everest, de um lado, o Pumori, que é lindo, atrás, então uhum. aquilo é uma coisa, é um privilégio, né? É, é, e aí a gente teria, então, dois ciclos de aclimatação é, antes do ciclo do cume, propriamente dito. E é, é, era curioso, assim, notar, né, no início, cara, todo mundo assim, muito ansioso, né? então, é, reclamando, por exemplo, que a, o sinal da internet lá era ruim, veja bem, com tanta coisa para se preocupar e preocupado que o sinal da internet era ruim. Depois do primeiro ciclo de aclimatação, ninguém falava mais em internet, em celular, nada, a cabeça já estava em outro lugar. Aí a gente foi para o ciclo de aclimatação, eu estava assim, ansioso, né? como é que seria na cascata de gelo de Kumbu? E aí na noite anterior lá na tenda refeitório a gente chantou depois a turma foi embora ficamos eu um guia um guia equatoriano chamado Oswaldo Osi é, o Oswaldo estava guiando o o Fahad, não sei se, é, o Fahad, aquele cara do Catar que depois até perdeu os dedos num ano depois não sei se você viu essa história é, o, o, e aí o Ozzy, a gente conversando, o Ozzy me sai com essa cara Olha, é, vocês não se enganem não A gente está aqui no acampamento base, nesse conforto Mas ali na cascata de gelo, tudo quer te matar As avalanches querem te matar, o, o, as fendas querem te matar O, 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 o frio quer te matar é, aquilo ali não é lugar de gente, não. Então, vamos dizer, foi com um barulho desse que eu fui dormir é, de <risos> noite, né, para madrugar no dia seguinte a gente ir. E aí, cara, na cascata de gelo, fomos eu e o Passang, é, eu fiquei surpreso também, por mais que eu já tivesse lido inúmeras vezes aí sobre, sobre o Everest, é, é, eu, eu achei a cascata de gelo muito dura e muito longa, sabe? Tudo bem assim uhum. que eu também não estava no meu melhor é, 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 condicionamento, mas eu acho que teve uma outra questão. É, na cascata de gelo a gente não para. Então são uhum. seis horas direto assim. E, e não, não dá para parar, quer dizer, não dá para parar. A gente fez um break só. E eu gosto de fazer um break a cada hora, assim, de cinco minutinhos para hidratar, para comer alguma coisa. E no Everest, especialmente na cascata de gelo, não dá para fazer isso, porque é, cada minuto a mais que você passa lá, é um, é, maior é o seu risco. Então você tem que passar o mais depressa possível. E aí, cara, o, o, a, a, isso cobra um preço, né? A, a conta chega, vai chegando no, no final lá da cascata... A gente está muito, muito cansado. Então, foram seis horas aí atravessando a cascata. Mas cheguei no acampamento 1, um, cara, e eu me recuperei muito rapidamente, sabe? É, eu fiquei muito uhum. feliz, assim, que eu me recuperei muito rápido. E aí, no dia seguinte, a gente foi para o campo 2. Foi quando houve, é, no dia anterior ou no dia seguinte, agora eu não me recordo, o acidente com aquele outro brasileiro que estava lá, que caiu na fenda, agora me fugiu o, o nome Mauro. dele? É o Mauro. O Mauro, o Mauro, exatamente. É, no, no Vale do Silêncio, né, cara? Ali é, realmente é muito traiçoeiro ali. É, então, no outro dia, a gente foi no Campo 2, dormimos no Campo 2 e depois retornamos para o campo, campo Base. Então, é, e eu tinha feito, assim, uma contagem regressiva na minha cabeça... em relação à cascata de gelo. Bom, vou passar na cascata de gelo seis vezes. Já tinha passado duas, faltavam quatro. Maravilha. É, daí, alguns dias, a gente foi para o segundo ciclo. No segundo ciclo, a ideia era dormir três noites no Campo 2... É, e bater no Campo 3, não dormiríamos no Campo 3, não, bateríamos no Campo 3 e voltaríamos. É, e aí, cara, mesma coisa, né, cascata de gelo, recuperei bem, chegamos no, no Campo 2, a primeira noite, a segunda noite, quando a gente ia no dia seguinte para o Campo 3... É, é, teve uma mudança climática muito forte lá de um ciclone que havia passado na Índia e ia mudar o clima lá no, no alto do, do Himalaia. E o Mike, por segurança, então, falou para a turma toda descer. E aquilo, cara, deu um nó na minha cabeça, porque a gente ia descer e ia ter que refazer esse ciclo. Então eu falei, como assim, né? O, a minha contagem regressiva agora uhum. é, foi por água abaixo, né? Porque eu teria passado quatro vezes e teria que passar mais quatro, né? Para refazer o, o segundo ciclo e depois para o cume. E isso, cara, eu acho que inconscientemente, assim, é, me deu um... É, afetou, assim, por isso que eu te falei que eu não... Acho que emocionalmente eu não estava tão forte como eu imaginava porque isso, de alguma maneira, me afetou, cara. É, quando a gente estava saindo para refazer esse ciclo, eu né, tomamos café da manhã, três horas da manhã, saindo. Ainda ali no altar, a gente dá uma volta no altar, faz uma prece. É, eu, logo depois, não, não havia chegado ainda na parte de gelo, não havia calçado o crampon ainda. Aquele cascalho congelado né, pela hora do dia eu escorreguei, é, caí, senti a lombar travar, cara, hum. e virei para o passangue, falei, passangue, a gente pode voltar, hoje eu não consigo prosseguir, e entrei para dentro da barraca, cara, e não conseguia me mexer, não tinha posição, é, uma dor terrível na, na lombar, é, e, e não conseguia nem usar o Pibotul, cara. Não conseguia fazer nada ali. De tarde, o, a turma, para você ter uma ideia, me colocou numa numa maca. Me levaram lá, tem o, 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 o posto, né, da Himalayan Rescue Association. Me levaram lá para para médica dar uma olhada. E aí que a gente vê, cara, por que que resgate na alta montanha é tão complexo, Luiz? Cara, a gente estava no campo base, não é? Não tava para cima aquele terreno, né? Do campo base que é uhum. que é morrado, mas dá para andar ali, dá para caminhar na boa. Cara, oito pessoas para me carregar um trecho de, sei lá, 150 metros ou nem isso. É, então, o corpo humano é um trambolho, né? Na altitude, por isso que é difícil o resgate mesmo em alta montanha. Mas aí, cara, a médica falou, olha, é, é muscular, é, tanto melhor né, que seja. Mas eu falei, cara, quando eu sinto isso no Brasil, eu já conheço minha lombar, eu somatizo estresse, ansiedade, muito na lombar. É, eu falei, cara, no Brasil isso leva uma semana, dez dias. Eu não votei esse tempo aqui né, no, no, no Everest. E, e aí minha ficha caiu, né, do tipo, puxa, minha, minha expedição vai, vai acabar, né, e uhum. eu não queria, cara, que acabasse daquele jeito, é, do tipo assim, o, o cume, ok, eu, no, eu, eu, eu não sou obcecado pelo cume, eu quero fazer o cume, mas eu quero estar é na expedição, eu quero estar é até o final, eu quero é tentar, eu queria era ter o, o ciclo do cume, né, eu queria ir para o ciclo do cume. É, e aí fiquei naquele, naquele naquela angústia, é, troquei mensagem com Juliana, Juliana, é, Juliana, ela estuda uma técnica japonesa de cura chamada Jin Shin Jitsu, então ela me passou uns exercícios, troquei mensagem também com o Alan Arnê, o Alan, eu entrevistei ele para minha tese, estabeleci uma relação com ele e tal, e... E ele me dava umas dicas, me ajudou um bocado. E aí ele falou, ô oh, Gustavo, eu sinto muito, cara, é, do que aconteceu com você. Se você se machucou, você pode pegar sua bolsa e ir embora para casa. Agora, se você está se machucando, você precisa entender o que aconteceu e virar essa chave. E eu te confesso, cara, que minha primeira reação, eu fiquei muito puto com ele, eu nem respondi. Falei, porra, o que, que o Alan tá querendo dizer? Uhum. Será que ele tá achando que eu tô fazendo o corpo mole, que eu tô fingindo aqui, né, cara? Mas não era nada disso, né? Era do tipo assim, olha, se tem algum componente aí emocional de autossabotagem, cara, você precisa entender e uhum. virar essa chave, né? Então, esse toque do, do Alan, assim, eu acho que ele realmente me ajudou a virar essa chave. Fato é que, dois dias depois, cara, eu estava de pé. Hum. E, e ainda inseguro, né? Claro, mas eu estava de pé. E aí eu tinha um outro desafio, que era o quê? Era o, o convencer o Mike de que, eventualmente, a ele e... e e, eu, e a mim, né, de que eu, eu eventualmente teria condição de permanecer na expedição. E aí, cara, o Mike e o Passang, eles foram, eu acho assim, que de uma sensibilidade, de uma sabedoria muito grande. É, e que a gente vê, né, como que eles tratavam cada um, no seu cada um, né, assim, é, ele, o Mike virou para mim e falou, Gustavo, a gente vai fazer o seguinte. Quatro dias, porque nesse meio tempo a areia da ampulheta estava correndo, né, cara? A janela estava ali na frente. Quatro dias, quatro atividades em nível crescente de dificuldade. Se você cumprir bem a né, do primeiro dia, você vai para o segundo. Se não, você vai embora para casa. E assim sucessivamente. Então virou um mata-mata, né, a minha, uhum. a minha expedição a partir daquele momento. Só, cara, que ao invés disso me deixar, assim, é, nervoso ou preocupado, cara, eu fiquei, foi numa alegria enorme, porque dois dias atrás eu estava caído e naquele momento eu estava de pé e, e tinha um plano e tinha uma esperança, né? Então eu me agarrei, Luiz, naquilo, cara. Cada dia eu, eu respirava é, fundo, assim, de uma forma, sabe? Puxa... Deixa eu aproveitar isso daqui, porque vai que, vai que é meu último dia, né? Então deixa eu hum. aproveitar isso aqui o máximo, cara. E por fim, é, é, a gente conseguiu cumprir, eu consegui cumprir a, as atividades e me habilitei, vamos dizer assim, para o ciclo do cume, né? E veio a, a janela, foi aquele ano complicado, né? Uma janela muito curta. E aquela fila imensa lá na... Lá no, entre o Campo 4 e, e o Cume, né? O Nimes, daí, uhum. até tirou aquela foto e ela viralizou aí. E era na, naquele dia lá que eu tava lá em cima da montanha. Uhum.
0: É, eu tenho essa foto aqui, na, eu publiquei na cobertura do Everest naquela época e aquela foto
1: rodou o um mundo também, né? É. E, e, e ali, cara, é... É, eu dei uma sorte, Deus, Deus vamos, vamos dizer, viu? Deus me ajudou de uma forma ali, que foi o seguinte, cara. É, eu, eu, devido a todo esse tempo e essas intempéries, eu estava, é, a cada dia, normalmente a cada dia na montanha a gente está melhorando, né? Uhum. Mas depois desse tempo todo, de machucado e talvez remédio, a cada dia eu estava... Pior na montanha, cara. Uhum. Então, é, entre o campo 3 e o campo 4, que normalmente a turma sai em torno de 7 horas, chega lá meio-dia, 1 da tarde, para fazer sair 8, 9 da noite, 10 da noite para o cume. Uhum. É, eu cheguei um pouquinho mais tarde, eu cheguei 2 da tarde no campo 4, e eu cheguei, é, Elias, num nível de cansaço, cara, mas tão grande que eu nem negociei comigo, eu falei, cara, eu não tenho a menor condição de ir para o cume hoje. Só que eu estava, de certa forma, assim, com um contentamento, porque eu falei, poxa, eu queria é, tá no, no ciclo do cume, eu estou aqui no campo 4, é, é, eu não vou fazer nenhuma, nenhuma loucura, eu não tenho condição de ir para o cume hoje, eu vou ficar aqui descansando... Quando der a hora, eu vejo o se seu saio, vou um pouquinho, de repente, vai que eu consigo ir até o balcone e volto. É, ou, ou então eu até fico aqui na barraca, que é o mais provável que aconteça. Cara, não deu 20 minutos um, um guia, até o, o, esse ósseo mesmo, Oswaldo, o equatoriano, bota o carão lá dentro da minha barraca, estava eu, o sangue e um outro, um outro colega. Fala, olha, o Mike passou um rádio para gente agora e essa noite vai ter muito vento lá na, na, no alto da montanha. A gente tem oxigênio aqui, então a gente só vai amanhã. Hum. Luiz, cara, sei lá, tinha 55 dias ou 54 ou 56 que eu estava na montanha. Cara, aquele momento... Aquele momento foi o único momento que eu soube que eu faria o cume do Everest. Ali naquele momento eu falei, eu vou fazer o cume do Everest. É, então assim, foi um super presente, porque se fosse na programação normal, eu não teria tido condição física, sabe, de, de ir para o cume. Mas aí passamos mais um dia lá e né, eu descansei me recuperei, no dia do como eu estava muito bem eu estava muito bem eu, eu, a, a minha ascensão é, ela foi muito boa assim, sabe a gente, e teve uma outra coisa, como a gente teve um dia a mais a gente mudou a estratégia e ao invés de sair é, 10 da noite, a gente saiu 5 da tarde então, tanto é que oh. Eu tô com o um mapinha
0: aqui da, do ataque ao cume aqui, e tá marcado aqui, 17 horas. É, eu tava, enquanto exatamente. você falava assim, eu vendo aqui, falei, não é possível que ele saiu 17 horas, ninguém sai 17 horas.
1: Exatamente, exatamente. A gente saiu 17 horas, porque a gente passou uma noite a mais no, no, no Campo 4. Então, a gente tava descansado, já antevíamos... É, que ia ter uma fila, né? porque estava lotado lá o Campo 4, muita gente. Então, a gente se antecipou a essa fila. A subida, minha, foi super tranquila, cara. Pegamos a montanha é, vazia, assim, né? Uhum. É, aí, a volta não, a volta... Chegamos no cume três horas da manhã, três e onze. É, e na volta não, na volta... A fila que a gente não pegou na ida, pegamos ali na, na volta, na, no Hillary Step, na, na corniça, né? Pegamos. E a, cara, ali, é, Elias, eu, 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 vamos lá, cara. É, daquela forma, eu acho que é, a chance de, de dar muito ruim é grande, cara, porque. É uma corda né, para quem está subindo, a mesma corda para quem está tá descendo, do mesmo espaço, disputando ali o espaço dos pés, na, na corniça, que é um trecho muito exposto. Se uma pessoa cai ali, é, cara, estoura aquelas ancoragens, sabe? Porque vai cair um, vai cair um segundo, vai cair um terceiro. Aquela ancoragem não, não, não vai suportar, sabe? Então, assim... É, eu acho que realmente é, é crítico, é um nível de, 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 de risco que talvez hoje eu me perguntasse assim, se eu estaria disposto a, a correr, sabe? É, a montanha cheia daquela... Sempre teve fila, tá, cara? É, esse Sim. ano foi um ano atípico, uma fila maior e uma foto muito emblemática, mas por exemplo em 2015 não foi antes do, do terremoto lá 2014 ou 13 é, teve uma foto uma, 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 uma a foto de uma da, de capa de uma National Geographic era a fila no Everest isso em uhum. 2013 então é, é, talvez esse ano tenha tido uma proporção maior porque a janela foi pior mas é, eu acho assim né, pensando pensando é, né, em ir no, no, no Everest, é, tem que saber que, que é um nível de, de risco, talvez, né? se acontece alguma coisa nessas, anco, nessas ancoragens aí da, especialmente do trecho ali da corniça que, que realmente pode dar ruim sabe, pode dar ruim ali
0: é exatamente, é o que você falou é... tinha muita fila porque a janela foi menor, então se a temporada tem uma janela é, duas, três janelas de cume, não vai ter tanta fila, né? Então, uhum. às vezes o pessoal faz todo esse aoê e... Porque a foto é dramática mesmo, mas não entende o que está acontecendo por trás, né? Nesse ano Sim. aí que você chegou no cume, teve nove dias de cume, né? Não que também a janela fosse tão longa assim, né? Porque teve vários dias em sequência e depois teve alguns dias que eram poucas pessoas que chegaram no cume. Então teve os dias de pico. E todo ano acontece isso, né? Sim. Como está chegando em torno de 600, 650 pessoas por ano é, no cume... E tem os, aqueles melhores dias que sempre vai 100, 150 pessoas, o ataque ao cume, é, então não é. tem como não
1: formar fila, né? Exatamente. E, e cara, é, tem umas coisas, né? Eu cometi um vacilo muito, muito grande no dia do cume, cara. Mas, assim, um, um vacilo é, é tão elementar e, e primário que é quase que de dar vergonha. Mas é o seguinte, a gente saiu cinco da tarde, estava um, 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 um frio danado, claro, mas estava sem vento. É, aquela tarde linda e a gente começando a escalar de dia. É, é, eu, eu falei, ah, vou, vou começar aqui sem, sem óculos, sabe? É, o óculos estava hum. em cima. Hum. É, e, e eu esqueci, Luiz de botar o óculos. Eu só fui lembrar do óculos, cara, no Sul, porque começou a ventar demais, começou a jogar neve nos meus olhos, que eu falei, caramba, é, eu tô sem óculos. E aí eu fui colocar o óculos, mas ali naquele... É, já, né, aquela, é, o óculos já meio congelado por cima, aquela diferença de temperatura, em meio segundo, o óculos estava completamente congelado, não dava pra ver... Não dava para ver nada. De maneira que eu cheguei no cume do Everest é, 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 sem óculos. Aí é, na volta, e isso assim é, meio que congelou as minhas pálpebras. Quando eu comecei a descer, eu vi que eu não estava enxergando direito. Eu estava enxergando tudo, só vulto assim. Então eu perdi aquela noção de, de distância, de profundidade, sabe? É, de maneira que cada passo, sabe? Quando cada passo você tem que parar, pensar, medir, calcular, testar. E isso cansa, né? É, então a minha descida, ela foi muito lenta. É, só que eu estava eu tava bem, estava é, é, tranquilo. O dia estava um dia é, bom também. A gente não estava ameaçado por... por, por mudança climática e como a gente saiu cinco da tarde é, a gente tinha o dia todo né para descer você tinha tempo. É, então eu desci devagar para você ter ideia eu levei 10 horas para subir é, normalmente levaria se sei lá cinco seis horas para descer eu levei oito é, é. E, e cheguei assim muito muito exausto no campo no campo no dia seguinte, né? Falei, vamos ver como é que vai estar. Tá. Mas também eu não estava não tava enxergando. É, também foi um dia, então, cansativo, né? Descendo ali a, 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 o Lote Face, a face do Lote, Muito cansativo. E aí, quando estava chegando no campo 2, é, eu, eu comecei a pensar, caramba como é que vai ser amanhã no, na cascata de gelo, né? Como é que eu vou descer a cascata de gelo se meu olho não, não melhorar? Aí vai, vai ser realmente tenso o negócio. E parece, cara, que o Passang estava lendo meus pensamentos, porque ele falou, Gustavo, eu estou preocupado com seus olhos amanhã na cascata de gelo. É, chegando ali no campo 2, eu vou passar um rádio para o Mike. E aí, chegando lá, ele passou o rádio para o Mike. O Mike falou, tinha um guia da, da, da empresa muito experiente e, e muito da confiança assim, do Mike, que estava no Campo 2. Aí o Mike falou, pede o... esqueci o nome dele agora, para dar, dar uma olhada no, no, no olho. E aí ele olhou meu, meus olhos e falou, olha, é... vai melhorar. Mas antes de melhorar, ainda vai piorar. E aí o Mike, então, achou prudente chamar o helicóptero, sabe? Uhum, então, sim. eu saí do, do, do campo 2 de, de helicóptero e achei que o helicóptero ia me deixar no campo base e vida que segue, né? Uhum. Mas não, cara. É, quando você aciona o seguro, é, o seguro só te deixa dentro do, do hospital, Uhum, então, o helicóptero parou no campo base só para tomar jogar meu duffel dentro do, do helicóptero e eu cheguei no hospital em Katmandu com a roupa do, do cume. Eu estava com o um suíte <risos> lá do cume, com a bota, é, suando igual não sei o quê, né? Na, é, por causa do calor lá em Katmandu, comparado com a, com a montanha. Mas então, eu... eu, eu ele o, 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 se acionou, à medida que aciona o seguro, ele só vai te deixar no, 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 é, é, no hospital. E, e aí, né, fui medicado, é, tudo mais, descobri que eu estava com um princípio de congelamento nos pés também, mas deu tudo, enfim, deu tudo deu tudo certo, né, é, fiquei de um dia pro outro lá no, no, no hospital, é, depois retornei pro, pro Brasil, enfim, tudo, terminou a expedição com todos os sustos aí, mas graças a Deus, cara, tudo, tudo ótimo, né?
0: Uh, uma coisa que eu não abordei, é você falou que chegou 3h11 né, da
1: madrugada, é, tava escuro, então, como que é a sua foto? Tava escura? escuro. Minha, minha foto de cume é escuro e é motivo de chacota aqui em casa, né? Meus <risos> filhos não perdoam, cara. Não perdoam. Eles falam, pai, essa foto aqui, você sabe que ela pode ter sido tirada no seu quarto com a luz apagada, né? Você sabe disso, né? Então, assim, os meninos não, não perdoam, cara. É, mas, então, é, foi escuro. É, a, a, a noite não sei que fenômeno é esse, cara, a gente tem tipo, um tinha tipo um, uns raios, assim, é, o tempo estava aberto, mas tinha alguma, algum fenômeno elétrico, assim, no céu, então dava tipo uns raios, assim, uma coisa muito maluca. E, e como a gente, os olhos acostumam, né, com a, a escuridão, então eu enxergava a silhueta das montanhas, enxergava toda a paisagem na, naquele, naquele olho de noite, né? Que uhum. quando o olho acostuma, assim, com a noite, mas é, o, 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 a noite, o dia, né? Vamos dizer assim, de cume que o Everest reservou para mim, na verdade, foi uma, foi uma madrugada, foi uma noite, Elias. Eu, de fato, não... Não tive aquela visão, né? Que era, aquelas fotos tradicionais do Cume.
0: É, quem chegou assim de noite também foi o Joel Krieger, né? Que ele chegou de madrugada lá e. Foi também, também. O Joel. É, também. É, exatamente. Ele publicou a foto. Eu tenho a foto dele e é... tá no escuro, uh -huh. né? É que nem seu filho falou, pode ser em qualquer lugar. Você colocou aquela bandeira de oração <risos> ali, uma, uma, uma uh -huh. imagem de neve no fundo, pode ser em qualquer lugar
1: aham, uhum, aham, uhum, exato, exatamente eu sei que meus meninos aqui não me perdoaram, cara eles me sacanearam com essa foto é, tá certo bom, depois
0: disso o próximo, aí você tava no topo do, do Everest, que é na montanha mais alta da Ásia e isso foi, deixa eu ver aqui que eu tenho anotado qual foi o dia 22 de maio de 2019. <risos> essa você não esquece, né? Ah, essa eu não esqueço. <risos> <risos> Muito bom, isso mesmo. E aí depois <risos> o próximo passo seria voltar para o Denali. Isso,
1: cara. Aí, é, nesse meio tempo, né a gente teve uma, uma loucura, né, cara? que Fica imaginando oh, meu como meu. é que a gente vai contar essa história aí para os nossos para os nossos filhos, para os nossos netos, que foi a, a pandemia, né, cara? Dois anos aí de, de pandemia. Perdi meus pais, Luiz, na pandemia. Caramba. Perdi meu pai e minha mãe por Covid. Hum. É, então, a gente é, viveu aí, né, vamos dizer, essa, essa pandemia é, no limite do que ela, do que ela causou. Uhum. E, e aí, cara, chegou no, no final do, do ano passado, é, sabe, me deu, assim, um, aquele comichão, né? Me deu uma vontade, assim, de, de... Tinha estado na Bolívia nesse meio tempo de novo. Bolívia é muito legal, né, cara? Eu sou apaixonado pela Bolívia. É, e aí me deu, assim, o final do ano passado, era novembro para para dezembro, assim, me deu um comichão, cara, eu falei, cara, eu vou para o Denali, vou para o Denali. Mas fiquei cozinhando a, a ideia ainda, dependia ainda de algumas coisas. Em março, que eu fui realmente definir, porque eu normalmente gosto de ir mais em início de temporada, mas eu não poderia ir em maio, por questão de trabalho, eu só ia poder ir em junho. Então, eu demorei a, a definir, é, é, a contratar, né, demorei a fazer a, a contratação e aí quando eu fui fazer, cara é, fiquei pensando eu já tinha tido a experiência em 2014 com a Mountain Trip foi, foi legal cara, foi boa mas as expedições o Denali elas são muito engessadas, sabe é aquele by the book tem aquele roteiro e eu, né, eu, é, eu queria ter uma uma, talvez assim, uma, uma, um, um pouco mais de, de, de flexibilidade ou de autonomia, mas é, é, se você for por essas expedições que, que tem na concessão para rodar no Denali, não vai ter como muito fugir, cara, é tudo muito padronizado. Uhum. Mas a, 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 tinha uma que era um pouquinho diferente, cara, e que nunca tem vaga, e, e provavelmente só, te, só teve porque alguém deve ter desistido justamente no dia lá, é, ou na véspera do dia que eu entrei, que era essa expedição que o Dave Han roda lá junto a RMI, né? Uhum. O Dave é meio que uma lenda, assim, né, cara? Um, um alpinista desses. É, é, desses esses livros aí que a gente lê, esses personagens... Né, o Dave é protagonista, assim, vamos dizer... Dessas histórias recentes aí de, de montanismo... Um cara que já teve 15 vezes no cume do Everest... 25 no Denali... Então... Um cara que tem uma história... É, e ele roda uma expedição por ano com a Aremai. E tinha uma vaga, cara... São oito pessoas na expedição dele e tinha uma vaga. Aí eu falei, opa, vou com o Dave. É, e aí, é, né, fez o application lá para ir com o Dave. O Dave costuma ir no final da temporada. Então, a nossa expedição, ela começou no dia, no dia 13 de junho. A gente saiu de Talquitna no dia 13 de junho. Esse ano, cara, foi um ano é, muito ruim, né, no, no Denali, em termos climáticos, é, muita precipitação, muita precipitação, tempo muito ruim, até desde de antes lá, mas a gente deu um pouquinho de sorte na, logo na largada, a gente conseguiu pegar o voo no dia que estava previsto mesmo, no dia 13, então a gente teria os dias todos, vamos dizer assim, para gastar na montanha, né? Não precisamos uhum. gastar nenhum dia é, é, fora da, da montanha, assim. E, é, e o Dave, é, é, ele foi um dos poucos guias, cara, assim, que eu já tive a oportunidade de escalar, que... Cara, ele... A, a questão, assim... Da, né, toda montanha, a turma vai faz aquele treinamento de avalanche... Aquele treinamento de resgate, de auto-resgate... Mas a gente vê esses treinamentos meio que sendo feitos, assim... Para cumprir tabela, né? E o Dave, não, cara... Ele fazia e só faltava tomar a tabuada depois, sabe? Assim, Ele era muito, muito, muito rigoroso, assim... É, então a gente chegou no campo base, é, até já poderia ter ido direto para o campo 1, um, mas não, ele quis montar o acampamento no campo base, a gente passou a tarde lá, fazendo os treinamentos aí de técnica de resgate, o que eu acho, achei ótimo, porque é né, uma chance de eu aprender realmente assim um pouco mais. É, e eu estava, cara, com um estado de espírito muito bom. No Denali, uhum. sabe? É, o Denali eu tava. É, sabe, eu fui é, sem cobrança, tava leve, tava feliz, é, tava ali só, igual o um menino que vai jogar futebol, cara. Eu tava ali para uhum. brincar no Denali, sabe? É, eu, eu gosto, claro, né? Tem o projeto o Sete Cúmes, claro que eu queria fazer, que eu queria completar mas eu de fato assim nunca nunca fui muito é, é, escravo sabe do né? então eu estava é, como não tem no patrocínio nada se desce bem se não desce tava bom também né a uhum. dizer claro que eu queria fazer não estou sendo hipócrita em dizer que não tava lá para fazer o cume não mas não, não, eu, não eu não tava eu, eu não coloquei um peso em cima de mim sabe mas é, é,
0: você estava mais leve porque era o momento ou porque você tinha já tirado o peso do Everest das costas?
1: É, eu acho que as duas coisas, Elias. Eu acho que o Everest realmente foi uma montanha assim, muito pesada para mim. O peso dela foi muito grande. Tanto é que eu, que eu sucumbi, né, machuquei e tal. É, e acho que eu também, é, de alguma forma... Alimenta, é, é, depositei no Everest muita expectativa em relação ao momento de vida que eu estava vivendo é, e, no, e o Denali não, então eu acho assim, que teve o fato de que, puxa não tem no Everest ainda no, no, no meu caminho Isso. e também o, o momento de vida meu assim, talvez um pouco mais com um pouco mais de maturidade né cara, eu acho que uhum. Se tem uma, um, alguma vantagem em ir ficando velho é que a gente passa a ligar menos para um bocado de coisa, né? Uhum. E então eu tava assim, realmente mais leve. Eu acho que o meu até o nível assim de, de prioridade que a gente vai estabelecendo na vida vai ficando um pouco diferente. E, 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 a, e a gente aprende muito com as experiências aí de montanha, né? A montanha ensina muito, né? Eu acho que essa questão da gente lidar muito com, a, com esses fatores que a gente não controla, é, ajuda a botar as coisas em perspectiva, em estabelecer um nível de prioridade diferente, assim. Então, eu sei que eu estava leve, cara, no, no Denali, sabe? Tanto é que eu ficava nos dias lá, né, a gente deslocando, eu falava meu Deus cara que coisa maravilhosa que eu tô aqui de novo né eu lembrava dos lugares assim não acredito que eu tô aqui de novo sabe uhum. eu só eu só aproveitava só aproveitava é, mas a gente realmente pegou um tempo muito ruim né na na, na montanha na, no início é, na verdade só só mesmo assim no, no é, em três dias incluindo o dia do cume, que a gente pegou tempo bom. O restante tudo foi tempo muito ruim. E tanto é que a gente ia dormir sem saber o que ia fazer no dia seguinte, sabe? É, uhum. O Dave deixava para tomar a decisão se a gente ia prosseguir, se a gente ia ter que ficar no acampamento mais um dia. Só na hora do café da manhã, ele ficava olhando lá, é, claro, recebia o, o forecast... Às vezes ligava para algum guia que estava mais acima da montanha, mas ele ficava lá cheirando, vamos dizer assim, na montanha para definir se a gente ia prosseguir ou não. E assim foi no campo 1. Um. É, no campo 2, esse campo 2 é um campo que normalmente não é utilizado, normalmente é um dia longo do campo 1, um, para o que no nosso caso foi o campo 3 e que para a maioria das pessoas é o campo 2, o Dave resolveu parar porque, como o tempo estava ruim, ele falou: Poxa, não é... tem necessidade da gente se desgastar para ficar preso ali no, no campo 3. É, aí a gente fez essa parada no campo 2, aí tornou a, a ascensão um, um pouco mais leve. né Tudo bem que é é um desgaste muito grande montar acampamento no Denali, né? Uhum. Mas, de toda forma, tornou a ascensão aí um pouco mais leve. E é, assim foi até o Campo 4, que é o Campo 14.000. E aí entra novamente aquela, aquela mesma história que aconteceu em 2014, né? Comigo, é, vamos ter ou não vamos ter a janela, porque o tempo continuava muito ruim, passou um dia, passou dois, até que no terceiro dia o David chega e fala, olha, é, isso era uma quarta-feira. Ele chega e fala, olha, a gente já tinha tentado, para você ter ideia, fazer o caixa até próximo ao Campo 5, tivemos que voltar por causa do, do, do tempo. É, mas aí no dia seguinte ele falou, olha, por incrível que pareça, é, vai ter uma janela muito boa aqui, é, na sexta, no sábado e um pedaço do domingo. Então, e, e foi a primeira vez que ele falou, a gente vai, acho que a gente tem que é, 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 take advantage, né, que ele falou, que é aproveitar, né, aproveitar do, do, do momento. Uhum. E aí, a, na, na quinta-feira, a gente fez o caixa, é, na sexta-feira mudamos para o Campo 5, o tempo realmente estava bom. E, cara, no sábado é, não tinha uma nuvem no céu. Tava um dia, o nosso dia de cume foi um dia maravilhoso, Luiz, maravilhoso. É, a, a, o, o, o senão que teve, cara, foi que eu fui... É, mais uma vez, né? Assim, ainda bem que acabaram os sete cumes, cara, porque meu <risos> estoque de bobagem, de bobagem também, é, ele parece ilimitado, né? Eu já tinha feito a bobagem no, no, não é, no Aconcagua, já tinha feito bobagem no Everest e fiz novamente. Cometi um outro vacilo no Denali agora, que no dia do cume, a gente para sair do cume. É, muito frio, naturalmente, né, Denali naquela altitude, e, e, e a gente usa, né, o buff cobrindo assim na cara, e aquilo começa a incomodar e embaçar o óculos, eu falei, ah cara, eu vou, eu vou furar o meu, meu buff aqui para eu poder respirar, não sei se você já viu isso, né, às vezes as pessoas Sim. vão e furam em volta do nariz, em volta da boca... Para respirar, eu peguei a faca e fui fazer esse furo no, no, no buff. E cara, é, toquei a lâmina no meu dedo, o, o dedo médio da mão esquerda. Toquei algo que, se é aqui, é, 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 a gente pega, sabe, um papel higiênico e fica 30 segundos, ou então bota na Isso. boca assim, dá aquela chupada. É, Nada, aqui aquilo seria nada. É. Só que feri qualquer ferimento, é, qualquer lesão em, naquele frio e na altitude toma uma ou outra proporção, né? Então quando aconteceu eu já fiquei preocupado. É, foi um dia longo, foi um, foram um, foi um dia de 15 horas. É, foi tudo bem, o dia muito bonito. Na parte final a gente pegou muito vento saímos 11 da manhã, é, no Denali a gente tem luz 24 horas né, do dia, assim como na, na Antártica, então nem lanterna não precisa. A gente saiu 11 da, da manhã, é, chegamos no cume, 8 e meia da noite, e é, chegamos de volta no campo, no campo 5, às 2 e meia da manhã. E aí eu cheguei, tirei a luva, já vi que o dedo estava formando a bolha. E aí eu falei, puxa, isso vai, isso vai dar ruim. É, aí, aí a partir daí, a minha, a, a, a minha tentativa seria no sentido de tentar manter essa bolha intacta. Porque a bolha intacta, ela protege né, o, o tecido uhum. que está ali dentro, inclusive de infecção. Então a chance de de recuperação é maior. Só que como é que você mantém uma uma bolha intacta no no campo 5 do Denali, com uma montanha toda para descer, onde a gente usa muito as mãos? Então, uhum. no primeiro dia, essa bolha rompeu. E ah, tá. eu, naturalmente, cuidava, fazia curativo, é, fiquei usando a partir desse momento, só aquela luva, aqueles mitens né, que é aquela luva de, de pluma, que ela é mais quente e ela aperta menos o dedo. Então eu cuidei. Mas é, eu já sabia ali, cara, que a chance de, de ter algum problema seria muito grande. Uhum. É, né, é, 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 descemos, ainda tive, pegamos um tempo muito ruim na volta, é, tivemos que... Passar uma noite a mais no Campo 3, por causa de tempestade. Chegamos no Campo Base, não tinha teto para o avião vir nos buscar. Enfim, é, quando, quando né, a gente é, desceu e que eu retornei para o Brasil, é, que eu tirei, que aí sim eu fui fazer, né, tirar a bolha e fui no médico, já estava já estava é, é, necrosado, né, então o uhum. médico olhou e falou, olha, não tem mais jeito, é, então ia ter que fazer o procedimento cirúrgico para tirar um pedaço do dedo, mas olha que loucura, cara, a queimadura por, por gelo, ela é tão agressiva no organismo que ela, ela, ela continua, então eu tive que esperar ainda algumas semanas para ver até onde ela ia, qual seria a extensão da lesão, para daí fazer a, a cirurgia, sabe? É, então eu fiz a cirurgia para tirar o, né, para fazer a incisão agora, no dia 1 de agosto. É, e aí perdi um pedaço do. Perdi esse pedacinho do dedo, cara, veja só. <risos> Bom. Se for
0: contar os sete cumes em todo, né? então menos mal, não foi
1: tanta coisa. É, <risos> exato. Se botar na conta de sete, é, é melhor, né?
0: <risos> Exatamente. Foi, foi a ponta do dedo, né? Do, qual o dedo? Foi, do...
1: foi o dedo médio da mão esquerda. É, eu não foto, trabalho assim. com as mãos, eu sou uhum. destro. A perda funcional vai ser muito... É, 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 não, não vai ser grande assim uhum. mas é muito esquisito sabe é uma sensação muito <risos> é, estranha é. assim você perder um pedaço é, né, do, do, do dedo além de ser ah, o procedimento e o pós cirúrgico fica muito sensível é muito doloroso assim depois sabe fica muito sensível você tem que fazer um ainda estou fazendo um trabalho de, de sensibilização é, e, e olha que curioso Luiz é, eu sempre leio, né? montanha, assim, a gente leva coisa para ler. Eu li um livro, eu estava lendo um livro chamado é, 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 "Escute as Feras". É um livro uhum. de uma antropóloga francesa que estuda, vinha estudando tribos isoladas da Sibéria, uma história real. E ela é, é, lá então na Sibéria, numa montanha, ela foi atacada por um urso e, e na, na luta dela com o urso, ela estava com uma piqueta, ela saiu distribuindo é, golpe, e o urso foi e, e, e dilacerou um pedaço do, do rosto dela. E, e na cultura da, 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 do, do povo né, do, que ela estava estudando e vivendo com eles, na verdade, é, o evento onde um urso ataca uma pessoa não é chamado de um ataque, é chamado de um encontro. E desse encontro, é, cada um sai com um pedaço do outro, sabe? Então o é, um urso saiu com um pedaço dela e ela supostamente saiu com um pedaço do urso, hum. vamos dizer assim. E aí eu fiquei pensando depois, poxa né? Puxa vida, é, o Denali saiu com, com um pedaço meu. E claro, eu saí com um pedaço muito maravilhoso do Denali, né? Que é a experiência, a memória, a recordação. Mas eu achei uma, uma analogia é, é, curiosa, sabe? Do livro para a experiência que eu acabei vivendo lá. Caramba!
0: É, aí é, se deu, né, essa história se deu na Rússia, né, e ela tava em, em busca das famílias do povo Even, né, eu tô vendo aqui na internet, não que eu tenha lido o livro, tá, Aham. <risos> mas já ficou como uma indicação de, de livro para ler. Sim, de, é um né? livro bonito. Tá, e bom, então, quer ver, no dia 1 de julho, né? de Exato. 2023 depois de 21 anos você concluiu você se tornou o décimo brasileiro a, a completar os sete cumes e essa ficha caiu caiu lá na hora que você chegou no cume,
1: como que é isso? cara, quando eu tava no campo 4, muito bem ainda, muito feliz com, com tudo, como eu fiquei em toda a expedição lá, um, uma noite lá eu deitado na barraca cara, no meu saco de dormir, eu pensei olha, é... Eu, eu vou encerrar o projeto nessa expedição se eu fizer o cume é, puxa, ótimo, vou encerrar de uma maneira muito legal, vou completar o projeto, ótimo se eu não fizer o cume, cara, vai ser a minha história, tanto com o Denali como com o sete cumes, sabe, vai ter eu terei ido na sete terá faltado o cume vai ser a minha história com com os sete cumes, vai ser a minha história com o Denali e é essa história né, que, que, que terá sido guardada para mim. Então, assim, na, naquele momento eu já tinha definido que eu encerraria o, o projeto. E, graças a Deus, encerrei, né, é, tendo tido a chance de, de chegar no cume e cumprir, então, na integralidade, o projeto. E depois, cara, de fato, assim, bate um, um, um certo vazio, porque... É, né, toda montanha que eu descia eu já descia pensando naquela próxima, né é claro que tem um tanto de montanha aí que eu tenho vontade de, é, de fazer, mas antes era uma coisa mais, mais bem definida, né, olha tem uma próxima aí, né Isso. então, deu assim uma certa uma certa sensação de, de vazio sabe, é, Elias foi curioso foi
0: curioso isso mesmo. Caramba, eu imagino isso. Eu, eu acabei de voltar de uma trilha da Suíça, que eu tive que interromper, né? E aquilo que você falou, né? Com os anos, com a, com a experiência, a gente interrompe leve, né? E volta, ano que vem eu volto lá. Mas quando eu tava voltando, tava dentro de um trem lá na Suíça, e voltando que eu tinha que ir pro aeroporto, dentro do trem já tava planejando, já volta. Já. É isso que <risos> você tá falando, <risos> Exatamente. Exatamente. Né? <risos> O normal, a gente já é programando a próxima, pensando na próxima, né? Imagina assim: se, se eu não tiver mais trilha para fazer, eu vou falar, pô, o que, que e agora?
1: É, o jeito é começar tudo de novo, né? Eu lembro, cara, uma época é, eu fazia terapia e eu acho que sempre foi muito certinho para as coisas, querendo fazer as coisas muito certinhas. Aí eu conversando com o um psicólogo, né? Eu falei, ah, porque eu tenho, né? preocupação, se eu estou subindo essas montanhas pelos motivos certos. Uhum. Aí ele me olhou com aquela falta de paciência e falou, o Juarez, faz o seguinte, depois que você subir essas montanhas todas pelos motivos certos, você começa de novo e sobe elas todas pelos motivos errados. <risos> Essa foi boa, hein? É, eu achei engraçado, cara. Então, tá do tipo assim, acabou, vamos começar de novo, né?
0: <risos> Exatamente. Bom, mas eu acho agora a sua sensação é de férias, né? Você não tem mais nada pra planejar, pelo menos de projeto Sim.
1: grande, né? Então. Sim. É, tem assim, né, cara, algumas coisas que eu tenho vontade de fazer. É, tenho muita vontade de de é, fazer alguma alta montanha, assim, com meus filhos. A gente tem um projeto aqui é, é, de subir as dez montanhas mais altas do Brasil. Aleluia. Já fizemos seis. É, mas também, pelo, pelo ritmo, vai levar aí os seus 20 anos, <risos> igual levou os <risos> sete cumes aí. É, então, assim, sempre fica, né, cara, alguma, alguma coisa passeando aí na na cabeça, é, e agora eu tenho tido, assim, o que hoje, me, meu coração, assim, tem batido um pouco mais, cara, é para fazer é, travessia ou escalar uhum. montanhas até 6 mil metros, sabe? E, assim, fazer algo mais, é, mais... mais leve, assim, pro, pro, pro organismo, sabe? É, uhum. Hoje é o, digamos, o que meio que tá cozinhando na minha cabeça, são coisas, são coisas desse tipo. É, até de, de, um dia desse eu tava até é, vendo né, aquela, aquela, a, aquela expedição que você fez no Ártico, né, aquela travessia. É, 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 então assim, hoje minha cabeça tá um pouco mais assim, essa agora do Mont Blanc também, então talvez está um pouco mais nesse sentido. E eu tinha, cara, uma... eu tenho muita vontade de voltar no campo base do Everest, é, tinha vontade de acompanhar uma expedição inteira lá do campo base também, enfim, é, tá. é, uns um, 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 um sonhos aí meio sem propósito, meio malucos e <risos> tal, mas é bom essas coisas ficarem cozinhando na, na cabeça, uma hora vira um projeto, né? E aí Exatamente. a gente vai e faz alguma coisa.
0: E não pensa em transformar toda essa história do sete cumes em livro ou algo parecido?
1: Eu, eu penso sim. Na verdade, eu tenho, eu, eu faço um diário de bordo. Eu, uhum. Esse diário de bordo, eu fiz ele, cara, eu comecei no Quilimanjaro, e não sabia, como é que eu vou fazer diário? Como é que eu vou escrever uhum. um diário? É querido diário, né, assim? Eu, eu, eu comecei a escrever em formato de carta para os meus filhos. Ah, então, tá. na época da vítima, dois anos, aí eu mesclava momentos deles com a expedição. Mas isso eu, é, eu acho que é uma coisa assim, muito pessoal, uma hora eu entrego é, isso aí para eles. É, o, o, eu, eu tenho, de toda forma, é, depois do Everest, assim, eu tenho, especialmente do ano passado para cá, eu tenho é, escrito, assim, bastante coisa, mas é, eu dou umas travadas às vezes, sabe, Luiz? Talvez por <risos> muita informação, é, sem saber para que lado ir, que mensagem você quer passar. Nossa. Então, dá umas travadas aí. Eu estou levando isso meio que, que na boa, é, mas uma hora eu acho que eu vou ter que levar igual... É, igual é, é, trabalho de conclusão de curso, tese de mestrado você tem que pegar é, botar um deadline e fazer o negócio acontecer sabe, porque eu acho que é, macio assim tá, tá vai demorar demais então uma hora eu vou ter que, que tratar isso como de uma outra maneira eu acho
0: é, exatamente, você falou isso, eu lembrei de toda a minha história também que quando eu viajei em 2004, né, fez viagem pra Patagônia, eu falei, é, vou viajar, quando eu voltar lanço o um livro, né, Fácil, uhum. né, <risos> e, pô, e na hora que você senta, é o que você falou, trava tudo, não sai nada, não passa da segunda página, e, e ficou quase 14 anos travado, né? foram 10 anos travados, aí depois, os últimos 4 anos... né? Agora você correndo, também abriu
1: a torneira, né?
0: é, então, exatamente, aí os últimos quatro anos que eu fui escrevendo pingadinho e é o que você falou, uhum. aí quando eu tinha eu escrevi várias coisas e até pulava às vezes capítulo né, Porque que eu tinha parte da história que tava muito mais fresca na cabeça, eu tinha diário, eu tinha tudo mas aí depois que passou dois anos eu falei, pô, deixa eu ver o que eu tenho, aí eu reuni tudo que eu tinha, eu falei, pô, tá faltando, acho que uns 60, 50%, porque eu não acelero isso, aí eu coloquei uma data mesma coisa que você falou, aí saiu, né ainda demorou dois anos ainda então, uhum. o, livro, o primeiro livro meu levou quatro anos para escrever. Mas desde a primeira vez que eu pensei vou escrever livro, foram 14 anos, né? Então, Pô, Luiz, falou, que uma ótima tra... notícia
1: que você tá me dando. Então, ainda tem esperança. <risos>
0: você falou assim, dá uma travadinha em mim, dá uma travadona, cara. E... Mas é o que você falou. Mas depois que lançou o primeiro, aí os outros vieram na sequência, um atrás do outro, né? Um, um ano atrás do outro, acabou lançando. Que aí você perde o medo. A mesma coisa que montanha, né? Depois você perdeu o medo, aí você... Você deslancha. Aí vai, né?
1: Sim, é, é verdade. É verdade.
0: Tem, tem que escrever sim, porque. E outra, tem que escrever de próprio punho, né? Você escrever. Porque, Exatamente. Por mais que seja difícil, né? Vai ser a sua história. É você que tá contando. Não é alguém que tá contando por você. Porque hoje em dia é fácil você pagar um ghostwriter, ele vai lá, escreve, e, e você consegue publicar um livro. Mas eu, né, se fosse dar dica, né? Se fosse possível isso, é, tenta escrever do próprio punho, porque. Por mais que seja difícil, demorado, e... mas vai ser a sua palavra, a sua história. Entende?
1: É, 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 mas é, é autêntico, né, cara? É é, isso, é. Eu acho assim que, que eu não, não conseguiria é, ler algo como eu tendo escrito se não for eu efetivamente, sabe? Eu ficaria muito incomodado.
0: É, é. É legal. É isso. Oh... Juarez Gustavo Soares, né? Sim, jo... sim. Parabéns, parabéns pelo projeto, fantástico. Obrigado pelo podcast. Se quiser falar mais alguma coisa, você fica à vontade. E...
1: Não, foi ótima a conversa. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade. Eu acho que toda vez que a gente relembra, é uma maneira assim, de perpetuar um pouco esses momentos, né, cara? De reviver, então é sempre muito bom.
0: É legal, e o, com certeza os ouvintes é, vão adorar também. E depois, é, é, quem tiver interessado em seguir e acompanhar o, o Juarez, né? É, qual que é o seu Instagram, Juarez Soares? É jgustavo.soares. Hum. Tá. Legal, então é só seguir no Instagram também.
1: E tá certo. Eu, eu até vou fazer umas comecei essa semana fazendo umas postagens aí contando um pouquinho é, sequencialmente as histórias do Sete cumes então um pouco disso que a gente conversou aqui eu vou estar tá postando aí nas próximas semanas também
0: fantástico e... bom é isso é, obrigado e se tiver novidades aí livro ou outras expedições é só entrar em contato ah, tá ótimo,
1: eu entro sim. E obrigado a você e obrigado também, Luiz, ou Elias, pelo trabalho que você faz aí, cara, pelo, pelo montanismo brasileiro. É, você se tornou aí uma referência, né? Não só de, de, de informação, de data, é, mas como, né, como pessoa também. Então, obrigado aí pelo trabalho que você realiza, cara. Muito bom.
0: Ah, legal, obrigado. Obrigado pelo pelas palavras e até a próxima então, obrigado, até mais Juarez, até mais, um abraço valeu, tchau, tchau